0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Seja bem-vindo ao série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o exterminador do futuro 1. 2 e 3, entre aspas, de estilo sombrio, estamos aqui com o Jack Siqueira.
2: Juro de Filho, we're back. Rogério Motonari. Eu e o Ricardo no mesmo podcast, melhor você fechar os comentários, já tô avisando, hein?
3: Olha só, de volta a rapadura Cash, Ricardo Rente, seja bem-vindo. Fala aí, rapadurianos. Rogério, come with me if you é want no... to live. É nóis.
2: <risos> <risos> tipo, <ó>, visualizem <risos> aquela, aquele aperto de mão lá do predador, sabe? Pá.
3: É, aí, aí o Sana <risos> Ah, e
1: o Hate no, no Piss, gente. Olha só, Ricardo Rente aqui de volta, Rapadura Cash. Ricardo Rente que participou de algumas edições do Rapadura Cash, que fez comigo, né, o canal o falecido saudoso canal 42, que ainda tá no Spotify, hum, né, tem muitas edições bonitas só você ouvir aí. É, Ricardo, Três anos sem edições.
3: Voltou! a fazer podcast e falando sobre cinema. É isso aí, seu Júri Pois é, a gente fez aí o Canal 42, três anos de podcast, 118, 118 edições. Saudades, né? vamos voltar recado. Edições. Vamos nada, <risos> vamos nada. <risos> ah, e, aí tô, é, e aí eu sempre quis fazer um podcast de cinema, eu acho que é importante a gente estar tá pensando, saber as coisas, tá refletindo, eu gosto muito de fazer isso, sempre gostei. Então encontrei o um camarada meu aqui, o Alexandre, a gente grava ao vivo, toda semana, a gente senta Aê. aqui, bem simples, cru, não tem música, quase não tem edição, então quem quiser acompanhar aí, cinemow.com, você é muito bem-vindo.
1: Valeu, jura pelo espaço. Cinemow, inclusive, você pode colocar no Spotify, né? em todos os aplicativos, aí coloca Cinemow, é. é, que você vai encontrar, e já assina aí pra você acompanhar o trabalho do Ricardo Rente, que inclusive tá não só no podcast, mas tá no YouTube, no Território Nerd, que você pode encontrar lá também, muito fácil. Aqui, porque antes de começar esse Rapadura cast maravilhoso sobre a franquia Exterminador do Futuro, vamos falar sobre o Telecine, rapaz. Esse aplicativo de streaming de filmes sensacionais e que tem tudo a ver com o podcast de hoje. Isso porque os dois primeiros filmes da franquia estão disponíveis na plataforma. E tem mais somente no Telecine você encontra os dois filmes disponíveis por streaming pode procurar em qualquer outro lugar que você não vai encontrar, então clica aqui no link que tem na postagem desse podcast ou acessa telecine.com.br ou baixa o aplicativo na sua biblioteca de apps no seu celular, seja na Play Store no Android ou na Apple Store no iOS, corre lá Faz seu teste, se você não é assinante, você pode experimentar por 7 dias gratuitamente. Não é assinante, não é assinante de nenhuma forma. Se inscreve lá, Rapidex, teste esses 7 dias gratuitamente, já assiste os dois Externadores do Futuro, para ficar ligado aqui para esse podcast, e eu recomendo para que você continue no streaming, porque são mais de 2 mil títulos para você assistir, onde quiser com o catálogo sempre se renovando com os grandes lançamentos de Hollywood e todos esses filmes podem ser assistidos em vários dispositivos na sua Smart TV, no seu computador no Chromecast, nos tablets nos smartphones, seja diretamente no site ou no próprio aplicativo cara, vou repetir Se você não é assinante Experimenta por 7 dias gratuitamente Que você vai se amarrar Acesse o link que tem aqui na postagem Que você não vai se arrepender Valeu, telecininho Olha só Vamos conversar aqui sobre Exterminador do Futuro, a franquia Exterminador do Futuro Mais precisamente focando No primeiro, no segundo E no novo, né, o Destino Sombrio Que é considerado Exterminador do Futuro 3 Já que ele é Continuação direta ...de Exterminador do Futuro 2... ...desconsiderando aquele Rebelião das Máquinas... ...o Salvation... ...desconsiderando também o Gênesis... ...todos esses a gente né, deixa um pouquinho de lado também... ...a gente vai focar aqui no 1, no 2... ...e no Destino Sombrio... ...obviamente com todos os spoilers... ...a gente vai comentar tudo... né, ...toda a trama e tudo... ...se você não assistiu o Destino Sombrio... ...escute esse programa por conta e risco... ...porque a gente vai revelar todos os detalhes... ...sobre estes filmes... É isso, vamos falar sobre o do futuro, agora, aqui no
3: RapaduraCast. Eu sou o Gabriel Bressia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: RapaduraCast.
1: Exterminador do Futuro. Terminator, né? Terminator um nome é tão bom, né? É porque na, naquela é. época, anos 80, 90... Direto era do forte, futuro, né? Aliás, foi esse que começou, né? É. Depois... O Exterminador do Futuro. Veio o Exterminador do Futuro, depois veio de volta para o Futuro, depois veio o Vingador do Futuro.
2: Vingador do Futuro, é. O garoto do futuro, do
4: futuro que não tem nada do Futuro.
3: É, não, o, Vinga, o Vingador do Futuro que tentou seguir, pegar ali a barba, né? A rebarba do é. Exterminador, é. né? Porque o nome original não tem nada a ver, né? Uhum. Não tem nada a ver, Total Recall, não? O nome... Total Recall, é. E recall, aí depois que eles recall. fizeram o remake com Colin Farrell, vai que manter o nome original, porque não faz <risos> sentido.
5: Uhum.
1: É que nem o nome do motoqueiro fantasma. Os caras colocam o nome motoqueiro fantasma. Sendo que o nome é. original é Ghost Rider. E aí eu lembro que quando eles fizeram lá o filme do Nicolas Cage, aí aparece o Nicolas Cage em cima de um cavalo. Esse aqui, esse aqui é, é o motoqueiro não, fantasma. Não, é
4: o, outro, é o outro motoqueiro, é o... É, é o Sam é isso, isso,
1: isso, isso é, aparece, ele aparece em cima do cavalo o Ghost Rider isso aqui é o Ghost Rider é a tradução
3: esse aqui é o motoqueiro fantasma ele fica do cavalo eu vou te dizer o seguinte, cara eu tenho umas memórias vívidas na, na mente sabe quando aqueles intercine supercine, sabe? quando você pai já dormiu você tá ali na minha televisão música da depressão <risos> cara, eu tenho vividas minhas memórias de vendo Exterminador do Futuro 2 criança, meio não entendendo a história pegando um pedacinho aqui, pegando um pedacinho ali e é um filme que eu vi revi e revi durante sabe, até durante toda a vida aí, cara Eu vi
1: Exterminador do Futuro 2 no, no cinema, eu tenho lembranças até hoje é um filme que mexe comigo e que me, me, me resgata pra uma época saudosa, absurda só que eu acho que antes da, da, da gente comentar aqui sobre, né vamos fazer uma ordenzinha aqui. aqui porque a gente vai falar agora sobre está no futuro 1 depois está no futuro 2 e vamos pular né um, algumas décadas e vamos chegar no destino sombrio né não vai, vai pular
3: porque vai pular porque jurendi
1: é porque a, 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 se esse novo filme apagou todos os outros
4: porque não vale Aí é, mesmo, aí é aquela coisa é, é... é o do futuro 3 das da placas não vale ah. do futuro, a salvação, não vale. É, Extremador ah. do futuro, as
3: Crunchy Saracono, não valem.
1: Gênesis.
3: É, Gênesis, <risos> graças a Deus não vale. Aliás, aliás, eu acho que não tem maior franquia no cinema que mais fala. Não, 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 não é bem assim, não. Peraí, deixa eu contar de novo. Não, não, é, não, 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 é, não, não é. peraí. Não tem, cara, porque se você pega o, 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 o. Star Wars, por exemplo, você tem lá o está agora na terceira trilogia, tem o Rogue One, tem o Sol, tem os seus pontos fortes, pontos, pontos fracos. A trilogia aplica o que a galera não gosta, mas tudo tá válido, entendeu? Tudo é válido. Não, a, única, a única coisa que não vale são as HQs e livros que saíram, os jogos, etc. Mas foi filmado, vale até o filme dos Walks, vale, cara. Exatamente. você tem o, a, o Alien. O Alien, o, só não considera o Alien versus o Predador. Todos é os outros porque, consideram.
1: É porque é muito difícil a parada com o Terminal do Futuro, né? Quando se trata de viagem no tempo, pra você bagunçar tudo, é, é, uma, é uma loucura, né? Porque assim... Vamos pro primeiro, né? Lá primeiro, 1984, aquele filme maravilhoso chamado O Exterminador do Futuro, Determinator
3: As máquinas ergueram-se das cinzas da explosão nuclear. Sua guerra para exterminar a humanidade foi violenta durante décadas. Mas a
0: batalha final não será travada no futuro. A luta será aqui mesmo, no presente.
1: Hoje à noite. Tem tem aquela narração muito bonita no começo, né? E aquela aquela música... Cara, essa música me dá tantos arrepios e tantas lembranças
4: positivas (risos) da minha infância. Aquele... Brad Fido, cara... Red Fido. É, é Tem uma mistura nessa música, é um tema que é assustador. Ele remete, e eu desculpo falar isso aqui, mas remete aos guialos italianos, de um certo modo, é, aos filmes de terror italianos com aquele suspense, porque você tem um perseguidor implacável lá e tal. É, e ao mesmo tempo ela aparece uma música marcial, uma música militar. Total, to,
1: total música mi, mi, militar e, e as batidas. É meio que o um negócio do ferro batendo, né?
4: Tu, 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 tu,
2: tu. É sim, é uma música industrial, é. de verdade. E é, e é tipo, porque na verdade ela representa a guerra do futuro em si, né? Sim. Ela não é a música do, é que ela acabou se transformando depois na música do Terminator, né? Do do Schwarzenegger e tal nos não. filmes. Até nos filmes. É, não considerados aqui é, Sempre que ele aparece, tocava essa música e tal Mas no primeiro filme, ela é a música da guerra, né Ela é a música do começo do filme ali e tal Quando vão aparecendo as letrinhas e depois aparece o pezinho lá quebrando tudo
1: Exatamente, você vê o, o futuro, né É engraçado porque ver em retrospecto esses filmes o fu- a, im- a imagem que se tinha nos anos 80 do futuro Era um futuro meio retrô, né É que nem Star Wars, assim, né Que é é, você assiste Star Wars Episódio 4... E você vê assim... Caraca... Navas espaciais... É um futuro retrô... Porque era, o, era a imagem que eles tinham de futuro... né Não tinha imagem tecnológica demais... Até o tecnológico demais... Ele era retrô né? Porque era feito nos anos 80, ah. né? Nos anos 70, né?
3: mas, é, mas é interessante isso que você falou, Jura. Porque é a visão que a galera tinha do futuro, né? Eu lembro, eu tava vendo os extras, por exemplo, do Blade Runner 2049. E o Denis Villeneuve, ele fala também sobre... Porque você está vendo o Blade Runner no futuro, né? E ele fala, ah, imagina que nessa terra aqui não existiu o Steve Jobs, entendeu? Então, é. a visão que as pessoas tinham do design não mudou. Ficou aquele mesmo design. Então no caso Vocês estavam falando da música A própria música reflete isso O lance ali dos sintetizadores né Que era ali nos anos 80 O som do futuro também Feito por máquina e tal Que obviamente foi evoluir Com o que a gente tem hoje Com música eletrônica Com hip hop misturada né? e tal Mas tudo começou lá com, com esse, esse não né? É o do, do yeah.
1: Predador né Pro Predador tinha isso né é. Calacatrice é. do Predador Muito fora <risos> <risos> o próprio o, próprio, o próprio sexta-feira 13 tu lembra que era ah, ele tinha um negócio era tudo assim né
4: e olha é. se a gente for se a gente for pegar o Exterminador e colocar ele no básico ele é basicamente um filme de perseguidor implacável. Você tem um cara in, aparentemente indestrutível, é, com uma missão de destru- é, acabar com a vida de uma pessoa. O, plo- o plot do filme é esse,
2: você tem um cara tentando destruir e outro tentando salvar. Sim, não, e esse é mais um filme de terror do que uhum. um filme de ação, na verdade. É o primeiro é a dizer. É. O primeiro a. É. Filme filme foi ter como um filme de terror mesmo, com um pouco de, um pouco não, né, com muita ficção científica. Mas ele é naquele esquema tipo Alien mesmo, assim... De ter um monstro que vai sai matando... E, e aí tem uma pessoa que tá fugindo e tal... E aí, só que a grande sacada de Extremadura do Futuro 1... É a, é, a, é a trama intrincada... Aquela história do cara vir do futuro... Pra proteger a mulher que ele vai engravidar... E o cara que mandou ele pro passado... Na verdade era o filho dele...
1: A própria Sarah Connor, no final do primeiro filme... Ela, ela, ela pega o gravadorzinho, né... Que ela quer gravar umas fitinhas pro John Connor e ela fala assim é, eu vou falar sobre o seu pai mas será que eu falo sobre ele? porque é muito doido imaginar isso né? porque se ele não, se, se eu falar isso pra você, talvez no futuro você não mande ele pro passado <risos> e aí interfere é. alguma coisa e se você não mandar ele pro passado você não vai nascer eu
6: devo lhe falar sobre seu pai? garoto, ele é um homem muito será que isso afeta a sua decisão de mandá-lo até aqui sabendo que ele se pai? Se não mandasse Caio, você não insistiria. Meu Deus, você pode ficar até maluco pensando nisso. Mas eu acho que eu vou lhe contar. Eu foi isso aí. Talvez ajudasse... se você soubesse que nas poucas horas que ficamos juntos... nós amamos por uma vida inteira.
1: Ela mesmo fala assim, que loucura pensar isso, né?
3: É, muito maluco, Mas eu, né? Mas é, é, eu, até depois no, nos inomináveis filmes, tinha, tinha uma parada dessa, né? Do Christian Bale lá, com a John Connor, que ele também ouvia as fitas dela e falava, não, eu tenho que mandar esse cara, eu tenho... é o motivo de que ele vai salvar a Kyrie né?
4: e aquela coisa, isso me irrita no Salvation, e eu vou falar isso de bem rapidamente, porque o Salvation, você tem o John Connor, que o filme deveria ser sobre ele, sendo o cara o líder da resistência, coisa e tal. E ele passa o terceiro ato do filme dia tentando salvar a pele dele mesmo, salvando o pai dele. Então é uma uma coisa que tira um pouco o o brilhantismo, tira um pouco o heroísmo do personagem. Aqui a gente vê o Diocono da maneira mais básica possível. A gente tem... Só menções dele, a gente não, não conhece realmente o personagem, a gente conhece o personagem pelos olhos do Kyle Reese.
1: É, e são, são olhos de, de assim, caraca, a gente deve tudo a ele, sabe, ele é realmente... É uma, visão, é uma visão idílica, né? É, eu penso muito que o chamado do Futuro, é, eu, eu, não, eu não sei vocês, mas é o, o conceito do chamado do Futuro é apaixonante. Eu, eu amo ficção científica ah. e o conceito das da vitória da guerra contra as máquinas e tudo eu acho isso espetacular uma das coisas que eu mais gosto de consumir cultura pop em ficção científica são esses embates sabe esses, esses futuros distópicos em que é, houve uma uma guerra pela, pela ganância sabe foi tudo isso esses filmes como sei lá Mad Max sabe que eu também acho iradíssimo aquele futuro ali porque aconteceu pela, pela ganância humana. E são histórias que se repetem e que fazem com que a gente pense né sobre o que é que a gente está fazendo com o nosso presente. O Estrada do Futuro, ele tem um conceito muito... muito que parece complicado, mas ele é tão didático, né no primeiro filme principalmente. e O2 nem se fala, mas ele é bem didático em, em dizer assim, cara, houve uma guerra entre as máquinas e os humanos. Os humanos perderam e eles estão tentando sobreviver. Eles são a resistência.
4: E eles estão virando o jogo. Eles estão virando o jogo graças a esse cara, o John Connor.
1: Esse salvador, né? E aí a ideia da, da, da concorrência né das máquinas é assim, cara, a gente tem o poder aqui, a, uma máquina do tempo, a gente pode mandar um dos nossos pro passado e eliminar a mãe desse cara. Ou seja, se a gente eliminar, ele não vai nascer e a nossa guerra tá tá vencida.
3: E aí, né, Júlio, se a gente fizer aqui uma comparação, por exemplo, no caso do do, do Vingadores Ultimato, né, que falou sobre a questão também de viagem no tempo, que justamente é é diferente, né? Porque, tipo, se você voltar no tempo, que é igual o de Volta para o Futuro, né? Você volta no tempo, você consegue reescrever tudo que aconteceu, né? E e não, tipo assim, não, aquela aquela timeline existe e ela é imutável. Inclusive, até já adiantando um pouco aqui, eu achei que, achava que uma parte ali no Destino Sombrio ele ia tratar isso, entendeu? Que existiam duas timelines, uma com a Skynet e uma com a Legion, e depois não, né? Ele falou, não, existe só uma timeline que você faz, altera, e é isso mesmo. Que é muito legal. Que coloca na nossa cabeça o fato de que tudo que acontece
1: de vir gente do futuro pro passado já, já aconteceu mesmo. Porque as, as coisas
2: só acontecem porque, ah, então... É, não, é a timeline de, de volta Exterminado de do Futuro é, é totalmente quebrada. Se você for pensar bem, não faz sentido, porque no 2, eles acabam com a Skynet. Se eles acabam com a Skynet, basicamente não tem mais a guerra no futuro. Se não tem a guerra no futuro, o Calo não volta pro passado. Se ele não volta pro passado, o John Connor não nasce.
1: <risos> Mas a gente só tem a visão do presente, é, Rogério. A gente só tem a visão do Sim, presente.
4: Isso. Se a gente se... pensar apenas. Se a gente pensar que primeiro, só no primeiro filme é perfeito. Por quê? O Cameron utiliza aqui a questão do Bootstrap Paradox, que a gente viu lá em Doctor Who, que a gente viu lá em Dark. Que então é o seguinte, o que acontece nos no, eventos do pessoal que vem do futuro para o presente, eles têm que ocorrer para que aquele futuro realmente ocorra. Exato. Então você tem o Kyrie voltando no tempo para salvar o Sarah Connor, engravidando ela para que o John Connor nasça e depois mande o Kyrie's de volta no tempo. Do mesmo jeito você tem o Exterminador sendo enviado pela Skynet do futuro para o presente, para que a mão dele possa ficar presa lá e a Skynet possa surgir através da engenharia reversa feita dentro do chip e do braço. Então o é. que futuro ocorre justamente por conta dos eventos que ocorreram é, no futuro.
1: Só que como a gente tem a visão do presente, né? É, a gente pensa assim, ah, se, é, se se não acontecesse isso, não teria futuro. Mas a gente só tem a visão do presente, né? No máximo a gente tem a visão do futuro, é, de como estão as coisas lá, né? E principalmente no começo dos filmes, né? A gente vê o futuro no começo o primeiro filme e ver o futuro no começo do segundo filme, né?
2: Então, mas o que o, mas o que dizendo é que é assim, se você for pensar bem, é, no do primeiro filme, ele fica redondo, por quê? Porque o, o, o John Connor, ele sabe que ele precisa mandar o pai dele para o passado para salvar a mãe e, e também para ele para que ele nasça do mesmo jeito que as máquinas precisam sabem que elas precisam mandar uma máquina para o passado para perder do do, do Reese para é, no futuro eles eles ganharem, é, na verdade, eles existirem existirem exatamente No 2, quando o Cameron faz o 2, ele ele pensou, cara, foda-se essa merda toda, entendeu? Porque o filme 1 é um sucesso, eu vou fazer um filme aqui que vai ser o maior filme de ação de todos os tempos, o cacete. E aí, cara, ele quebra, quebra. toda a timeline do segundo, apesar do filme ser maravilhoso. É quebrada. É que filme de viagem no tempo não existe certo e errado, porque não existe viagem no tempo. Então eu acho muito injusto a gente ficar dizendo, ah, mas o filme, mas a, a viagem no tempo, que nem muita gente falou do ultimato e tal, não sei o quê. Ninguém ah, é cientista aqui nessa porra. Pois, não, e, e mesmo que fosse, ainda não existe viagem no tempo, né? É, e se existisse, é. em tese, os viajantes do futuro já estão entre nós. Então. É. Isso, isso o próprio James Cameron diz, entendeu? Tipo, essa timeline, ela é elástica. Ah, você tem que ter uma suspensão de descrença e relevar um pouquinho, senão
3: não funciona. A gente tem que pensar em dramaticidade aqui, certo? O primeiro filme, ele é uma
4: aventura, aliás, ele é, entre aspas, uma narrativa muito mais sombria, muito mais densa, porque ele é um filme de perseguição, é um filme de monstro, gente. É basicamente você tem um monstro perseguindo os heróis pra tentar alcançar o objetivo dele, que é a, vitura, a vitória da raça monstruosa dele. Se a gente pensar isso é, um, é um, conto, um conto bem mais depressivo. Então, ele, o Bootstrap Paradox aqui, ele se, ele se adequa à narrativa que está sendo contada. O segundo filme, no entanto, é um filme mais esperançoso. Então, você tem que ter a questão do destino não determinado. Porque se você coloca uma questão de destino determinado, os heróis vão ter que passar por aquele futuro absolutamente distópico para que possam alcançar uma vitória no mundo que talvez não seja o ideal de se viver.
1: É, se, não, e se, e se, se eles colocam o futuro... É, definido, pra que que tem filme então né? se você já sabe o que vai acontecer tudo, não tem porquê. você. exatamente,
4: você perde completamente uh, o elemento surpresa se você já sabe como aquilo vai acontecer se você tá dando um, um indeterminismo daquilo porque no primeiro você descobre o indeterminismo final, então esse, é, essa parte de futuro imutável ela acontece como um plot twist no final, então faz sentido agora você começar o, um segundo filme com esse determinismo, você acaba com a dramaticidade. Coisa que, aliás, a própria é, campanha publicitária do filme já tentou fazer, mas isso eu vou chegar em outro, é, em outro momento.
1: E, e, e outra, Siqueira: o fato do, do Kyrie ele ter vindo do futuro pro presente, é, pro passado dele, né? E esse, o presente do que a gente tá, tá assistindo, no caso, é, não, não invalida, porque as coisas só vão mudar exatamente no final do 2, né? E é onde acaba a franquia. Em tese, né? Não tem mais mas, nada ali. É, mas não.
4: olha, vamos pegar aqui o primeiro filme. No primeiro filme você tem uma Sarah Connor completamente assustada, é, você tem uma... É uma caçonete, é uma moça comum que não sabia como lidar com aquela situação. E tava vindo o Kyrie olhando pra ela com uma, um, um jeito como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo, quando ela era apenas uma garota comum, vivendo a vida comum. Ela, ela, ela sai pra, né? é, pra balada, tinha conversas com... É, conversas frívolas com a colega de quarto, é, tinha uma que não prestava, sabe? Ela era uma moça absolutamente comum, vivia uma existência ordinária é, até que aconteceu aquele evento que fez com que o Kyrie se olhasse para ela como se fosse a pessoa mais importante do mundo e ela assumiu esse papel de de esse destino, essa essa carga nos ombros de ter que segurar a barra e criar o cara que ia salvar o planeta. Então você tem essa situação, você tem um, um arco narrativo com a Sarah Connor. Que, aliás, a Linda Hamilton trabalha muito bem. Ela transforma a Sarah numa, numa garota que, numa, que você pode encontrar em qualquer esquina. E você vê essa garota normal tendo que lidar com essa situação normal. E,
1: e você vê a evolução dela também, né? Quando chega perto do final do filme, ela já tá
3: mais, né? Oh, o final é ela e o T800 sozinha, né? É, são só eles dois ali na fábrica e tal. E, e é legal porque ela consegue dar um cabo dele. E, e, e isso que vocês falaram, né? É muito interessante. Porque Esse filme lembra um pouco o encurralado do Spielberg, né? Que ele é muito. Sim. Ele é bem linear, ele é bem. É, é, a, a história é muito simples, o que dá a complexidade é esse background mesmo do, do, do passado, a viagem no tempo e tal, mas a história em si do filme, né, é um cara perseguindo o outro, eles vão fugindo, vão pro hotel ali e fazem uma parada, e aí depois tem a perseguição final de carro e acabou. Então... É legal no final mesmo, e acho que esse que é o, o grande brilhante do, do no Caso Exterminado do, do Futuro 2, que pra mim é um top top 10 filmes da vida, assim, é porque essa, 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 essa quebrada de expectativa, né? Porque é um filme não, muito diferente em estrutura, muito diferente... A Sarah Connor é diferente pra caramba, é outra personagem, basicamente, e ele pega essa, essa ponta solta que eu não sei se... Eu, eu duvido que o, o James Cameron tava já pensando em sequência quando ele fez. Ah, como, não. Ah, vou deixar o bracinho ali, entendeu? não
4: entendeu? O filme foi feito com um orçamentozinho minúsculo, é. fez sucesso é. e o James Cameron já, literalmente, terminou o Terminator, ele já foi... Não, terminou o Terminator? Oi, oi. É, já foi <risos> direto pra Aliens 2, sabe? É, é o cara vai fazer, não, fazer então, outra coisa.
1: Então... Mas, mas assim, o, o primeiro do Futuro, eu, eu, eu não acho que ele tem essa simplicidade é. toda, não, cara. Tem aquela cena da delegacia é? que ele entra e vai destruindo
3: tudo... Tem muitas perseguições de carro, sabe? Eu não sei se não, não é tão simples. Não, Júlia, é, não, é não, não é simplicidade na, na, na feitura do filme. ele é sim, simples no, na história, entendeu? No Olha, conceito sei se dele, é né? Ponto aqui, é, os sim. pontos que eles vão fazer não é como se a história fosse complexa e tudo que vai acontecendo ali. Ele é um filme de perseguição, entendeu? Então, você tem um evento ali no começo e ele, ele, né, você vê as consequências, as coisas acontecendo em cadeia. Então, não é como se ali no... Tivesse assim, um plot twist lá, acho que tem só no final, quando o Kyle, o Kyle Reese revela o negócio lá do. onde a gente tem o sexo ali e tudo mais, mas é só isso também, entendeu? Então, é, não é sobre. Não é, que, não, é, não, é, não é que o filme é simples de como ele foi feito, não. O filme é super Sim. bem produzido. é Só que ele, com estrutura, ele é muito simples. É, e não tem nem nada nenhum demérito, não, gente. É,
4: demérito pode haver. É, se você assistir os créditos do filme, você vai ver que ele tem um. É, em reconhecimento aos trabalhos de Harlan Ellison, certo? Quem é esse cara? Bom, é um escritor de ficção científica que basicamente trabalhou com Outer Limits, esse tipo de situação. E o próprio James Cameron disse que bebeu muito de Outer Limits em entrevistas que depois foram, entre aspas, muitas aspas aqui, censuradas. E depois a gente veio a narrativa clássica de que não eu tive a ideia do Exterminador num sonho febril que eu tive e tal. (risos) Só que pra evitar o processo, depois que o Harlan Edson... Pegou o script nas mãos depois de muito trabalho pra conseguir esse script e viu... Cara, isso aqui parece, parece duas histórias que eu escrevi. Soldado e Demônio com a mão de vidro. Então, houve um comprometimento. O, o, Cameron, o Cameron pagou uma cortiazinha pro Haaland Ellison e foi colocado esse crédito dele no final. É, reconhecendo os trabalhos anteriores dele. Então, é aquela coisa. É, existe aí ainda uma polêmica pequeninha mas existe em relação à criação do da própria franquia né acho que é um
1: grande acerto da franquista no futuro principalmente do, do primeiro é você pegar o Arnold Schwarzenegger que ok não ainda não era né um o grande ator já tinha feito o Conan né do, dois filmes do Conan inclusive eles ele o James Cameron falou cara vou colocar esse cara como o vilão e aí você quando coloca Arnold Schwarzenegger como vilão e para fazer um ciborgue, né, que pouco vai falar e ele tem que falar de forma robótica, foi uma escolha maravilhosa, porque o Schwarzenegger nunca foi esses grandes, né,
3: grande atorzão que vai entregar... Ah, achei que você falou grande ator, você tava falando que ele era um cara grande, de fato, né, era Mister Mr. e tal. Ele mas... era mesmo.
4: <risos> Na época a capacidade
3: grande a capacidade
4: linguística dele realmente deixava um pouco a desejar. Inicialmente o Schwarzenegger ia fazer o Reese, certo, Meu e Deus. o Lance <risos> Henriks, E o Lance Henriksen, que é o, o policial lá, ia fazer o exterminador. Só que aí o Cameron percebeu que faria muito mais sentido botar o Schwarzenegger como se fosse o um perseguidor implacável. Colocou o Michael Biehn, que era tinha um jeito meio galante, tinha um jeito meio de soldado, tinha um jeito que realmente poderia ter química com a Linda Hamilton. Michael Biehn era o... Mark, é o de Mark Hamilton aí, né? Parecia o Luke Skywalker, bichinho, né? Cara, tinha um jeito de galã. Ele tinha um jeito, realmente, de conseguia fazer um herói de ação e também tem uma química com a, com a Linda Hamilton que funcionava. E botou o Lance ser para um papel secundário lá Como um policial lá Que é morto Porra, Mas quatro. o Michael
1: B Também ele tem um, tem um Eu revi né O chamado do Futuro 1 Agora E caraca Ele, ele é brabíssimo né Ele uhum. dá uns gritos assim É porque ele, ele tem Tanto medo Do que pode acontecer Com a Linda Hamilton com, com a Sarah Connell né, Que ele foi em, Com a missão De proteger ele E tudo mais Que o cara é Grosseiríssimo Na verdade né
0: Vem comigo Se você quer viver
3: Ele não tem tem muita papas na língua, né? E é interessante porque você tem... No caso do Schwarzenegger ali do do T-800, né? Que ele vai... Tu tá vendo esse cara implacável, perseguindo a Saracona. Tá muito claro qual é o papel dele ali na história inteira. Até aquela cena toda na boate, quando você realmente tem o primeiro embate entre eles. Mas é que você parar pra pensar o seguinte... Você tem a limitação da tecnologia também, né? Você não vai ter as mesmas armas que você tinha no futuro pra enfrentar essa criatura. Só que a criatura, mesmo sem essas armas, ela ainda é sinistra pra caramba. Ela te te, te partiu no meio, entendeu? Então, porra, o cara... Eu eu acho legal o senso de urgência que ele tem assim, porque a Saracona, no começo, ela tá, né? Ela tá ali, ai, não não sei,
2: ai, não sei o que tá acontecendo.
1: mas..." Mas é porque ela realmente não sabe, né? Porra.
2: Pô, imagina isso. O cara aparece na tua frente aí, com roupa de mendigo... Porque ele roubou a roupa do mendigo, não sei se Sim, <risos> E falar ah, eu sou do futuro, vim te salvar Sai fora, maluco Dá um fora daqui Os exterminadores são unidades de infiltração Parte homem, parte
0: máquina Por dentro tem uma estrutura feita de uma superliga Controlada por um microcomputador Totalmente blindado, muito resistente Mas por fora, é como se fosse ser humano Carne, pele, cabelo, sangue Desenvolvidos para os cibotes
5: Chris, eu
6: não sei o que você quer de mim Preste
0: atenção Agora eu vou esconder esse carro A série dos 600 tinha pele de borracha De fácil localização Mas esses são novos Eles parecem ser humanos Tem suor, mau hálito, tudo Difíceis de identificar Eu tive que esperar que ele chegasse até você Antes que eu pudesse zerá-lo Olha aqui. Eu
6: não escurro, sabe Ninguém pode construir uma coisa dessa.
0: Não, mãe. Ainda faltam uns 40 anos. Quer dizer que eles vêm do futuro? É, de um possível futuro. Não conheço o desenvolvimento tecnológico atual. Ah.
6: Então você também veio do futuro, certo?
5: Certo. Você...
3: Os cibóquio não sente dor. Eu sim. Aí é tipo, dois, dois termos, né? Eu vim do futuro te salvar com o olho tremendo e depois... Eu
1: vim do futuro é. te salvar. Não. não, e ele olhando <risos> pro tempo, olhando a foto dela e tudo assim. É.
4: Olha, é a cena tá da, do interrogatório do... Do Kyrie é muito boa. Porque você tem os policiais, você tem o Dr. Dr. Silberman lá, que acabou virando personagem recorrente, que voltou no segundo filme e voltou no terceiro, Do qual a gente não vai falar porque não existe mais, engajando o, o Kyrie e dizendo: Sim, me fale sobre esse futuro, mas porque você não trouxe uma arma laser aqui? Porque você não tem como. <risos> Cara, a cena é muito boa, e você vê o, é. o Michael Bean, você vê o Kyrie perdendo a paciência aos poucos, sabe? Não, você é um
5: soldado.
4: Sobre que comando?
0: Comando Ferry 132, um, do ano 21 ao 27. E o ano é? E Eita. 27. Exato. Então me alistei no esquadrão de segurança nos últimos é anos comando de John Cohn. E quem era é o inimigo? Um computador do sistema de defesa construído... Não. Desculpa. Construído para o SecNorad pelo sistema Cyberdyne. É. E este... O computador pensa que pode vencer matando a mãe do inimigo Na verdade, matando o inimigo, pois ele ainda não foi conseguido Uma espécie de aborto
5: retroativo É, mais
0: ou menos <risos> Esse cara é um louco Semana passada pegou aquele cara que achou fogo no cachorro Trazou com bicho primeiro E aí, cala mas... a boca Não matou o Conor, simplesmente Por que todo esse esquema com o Exterminador? Ele não teve escolha O sistema de defesa deles foi esmagado Nós venceríamos Tirar o Conor do caminho não faria diferença. Ah. A rede espacial tinha que evitar que Conor existisse. Foi quando você tomou a sala de controle e descobriu aquele... Como era o nome? Ah, o equipamento de deslocamento do tempo. Exato. O exterminador já havia entrado nele. Connor me enviou para interceptá-lo e eles explodiram. Bom, e como é que você vai voltar? Não vou. Ninguém volta para cá.
3: Eu gostei. É, 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 o, que, assim, o que é, que é uma coisa, funciona. Siqueira? É interessante você falar isso, que é uma coisa que eu achei meio. Eu tô esquecendo, eu aceitei nesse filme novo que é essa coisa da galera aceitar ali que o futuro, né, que é uma máquina que vem do futuro e tal, Esse, no primeiro filme você tem essa cena que você citou, no segundo você o, pô, o teu 800 tiro arranca a pele pra mostrar o braço pro maior, é, do, né, pro cara ali pra convencer e nesse terceiro, não, então existe um futuro aqui, essa galera veio do futuro, ah tá, tá bom,
2: show, Ah, beleza
1: não, mas é, no primeiro a galera fica incrédulo, né, porque não, não, não acredita, né, tanto que ele fica zombando, né, do do, do mas, cara acredito, Luiz, né? Para pra Sim, pensar né. Mas... seguinte:
3: vamos. vamos imaginar a galera explicando, falando, o cara que veio do futuro como os terraplanistas. Você ouve um cara falando sobre Exato. terra plana? O você, que, que você vai Mano, vai tomar no cu. O cara tá, tá me tirando com a minha cara, entendeu? É a mesma... Caraca, <risos> e ele é chega cara, dizendo assim, Não, eu
1: sou sargento da, da resistência humana e aí começa a falar das guerras, da guerra entre as máquinas, e que ele veio do futuro. E ele fala assim, por que, é que você não trouxe uma arma do futuro? Não, porque a gente chega aqui só com a roupa do corpo. Aí você chega pelado? É, não, não chega, chego,
3: pelado. É, chega pelado. E ele não tem... Vamos, vamos falar o seguinte, ele não tem cara... Aí eu não sou fã do maluco, mas bem ou mal, o Jay Courtney tem muito mais cara de, de soldado do que o Michael Bia, né? Vamos, vamos, convenhamos, né?
1: O Jay Courtney tá falando lá do... <risos> Ah,
3: não. <risos> cara, eu não acho, não. Ah, não. Vocês tu não tá, achando, tu não. tá
4: brincando. Tu, tu tá de brinquedo
3: com a minha, cara. Isso, cara. Não é um Ricardo peixão quadrado, todo musculosão. O Baicobinha franzino não tem mais cara de soldado.
1: Não, mas é, mas é forte. Ele tá, tá Aparece sem roupa lá. O menino, o cara, o Rizzo, ele é forte, mas cheio de cicatriz. Mostrou o personagem com cicatriz, ele ganha crédito. Porque ele sabe, assim, esse cara tem história. <risos>
3: <risos> Respeita minhas marcas, né? Não,
1: e, e as a 3 deles são são queimaduras, né? Tem, inclusive tem um tem um, um flashback muito bom, né? Que ele tá meio sonolento ali. É, ele tá vendo, ele tá numa construção, ele tá olhando para as máquinas, aí ele tem um sonho. <risos> ele tem um flashback lá. <risos> e aí ele volta lá e, e vê que os ele é são um flashbacks meio para explicar, né, o, os, os exterminadores e infiltradores que eles chamam, né? É a galera que entra na, nas bases da resistência pra tentar destruir tudo e
3: tudo. É isso, Se você vê que ele tá com as marcas, você já dá pra fazer um background aí. Ele né? que tem uns robôs que são meio sádicos também, né? Exato. Que fazem um interrogatório. Ah. Vai ver, ele foi até capturado pelaquela Dominatrix lá do Terminator 3, lá, TX, né? Que, que, não, do... que não existe, obviamente.
1: <risos> <risos> Mas assim, tá cara. Difícil, né? <risos> o final do, do, do primeiro instalador do futuro, eu acho. Acho muito fantástico porque era muito revolucionário. É um filme que foi lançado em 84, ele foi feito em 82, 83. É... E cara, 37 anos aí de, de produção para um filme desse, assim, com a tecnologia bem avançada, bem à frente do tempo. Quando você assiste hoje e vê o T800, só a máquina, né? É, é andando e aqueles. É, stop motion, era o. É stop stop motion, í- estão fazendo né? lá o. O rosto do Schwarzenegger, que do nada mudava a feição dele, né? Do nada ele tava com a maquiagem. <risos> ele trocando o <risos> olho, né? Ele cara, o olho.
4: Ó, cara, o orçamento desse filme é pequeno, mas olha. Por mais que você visse o, os defeitos, entre aspas, por conta da época, por conta das limitações Sim. de orçamento, na maquiagem, essa maquiagem ela te ajudava a fazer o quê? A perceber que aquela criatura ali não era humana. Ela fazia você yeah. perceber que aquela criatura tá levando dano. Então, que por mais que. Por menor que o dano seja. esse dano ajuda a revelar a verdadeira natureza do bicho. Então até do ponto de vista dramático a pele decaindo do exterminador aos poucos a a cada sete pistas que acontecia
3: ajudava a narrativa. E para pensar também né, a gente só consegue ver hoje em HD bonitão hoje né, vai imaginar a qualidade do projetor de cinema na época, a galera né, Oi, então lá no cinema em casa 13 horas, lá na televisão do (risos) seu (risos) Silvio Lá da Boa, Bom, se queira ter falado isso, é a pergunta que eu queria fazer. Quem aqui viu o primeiro esse filme? Alguém? Não. Eu não. vi. Como assim? No no cinema, cinema em casa. No cinema não, eu não, o, eu vi primeiro o dois Eu também vi um, o primeiro dois, ó. Tipo,
2: já depois de não. adulto,
3: entendeu? Eu fico reatra-
2: Eu vi o 1 um primeiro. Eu sou. Olha, uma, né, Rogério sou, é, sempre,
3: é sempre o disco, né? Passa,
2: é passava muito no. Eu lembro que passava muito esse filme é, Numa sessão que eu não vou lembrar o nome agora, que era depois do Silvio Santos lá, depois do Show de Calouros.
4: Não era muito antes, é muito antes. bem antes. Era depois do Topa
3: tudo por dinheiro. Eu lembro disso também. É, pode criar.
2: Sim, antigamente, o último programa não era nem o Topa tudo por dinheiro, era o Show de Calouros e aí depois tinha uma sessão de cinema, eu lembro de assistir muito esse filme lá, eu assisti sim e o 2 eu assisti no cinema mas eu sei que eu assisti assisti sim esse filme antes e aí eu lembro que o o Extremador do Futuro 2 eu, foi o primeiro filme adulto que eu assisti no cinema e explodiu minha cabeça, né? Eu
3: vi no cinema também, né? Vi no cinema também. Peraí, 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 peraí. Fala isso devagar. Você viu o Exterminador do Futuro 2 no cinema? No cinema. Também vi no cinema. Caraca, que foda. <risos> que fantástico.
1: Mas chegando aqui no... no... Só pra comentar sobre essa, essa, essas técnicas do Stanwyster. Stanwyster é um... né? Uma entidade do do, do cinema. Um sagrado. É um nome consagradíssimo, né? Um nome responsável por fazer muitas coisas que a gente viu, assim, cultura pop. Aqueles, Aqueles dinossauros maravilhosos ali de animatrônico que a gente vê no Jurassic Park. É do Stan Winston, né? E a sua... É a sua, a sua equipe né de produção, né?
3: Ué, o primeiro Homem é de Ferro, né? Vamos lembrar, é que é o mais incrível de todos, né? É tudo ali, a armadura ali é pra a equipe dele também, que trabalha, cara, que
2: faz. Saudade do Stan Winston, né, cara? Porque é. esse, essa CGizada toda, eu acho Horrível. que atrapalha muito os filmes, cara. Não tem peso
3: as coisas hoje em dia.
2: É, vocês estavam falando agora da maquiagem do Schwarzenegger no primeiro filme, e realmente a hora que você dá uma olhada, é... Você Dá até vontade de rir um pouco, assim, né? Porque a cara dele muda demais. Mas, cara, ele tinha muito mais peso do que, por exemplo, do filme novo agora. Que parece que eles estão... Um um tá socando o ar do outro, assim. Parece que... Não existe peso. Eu acho que esses efeitos práticos do primeiro e no segundo tem demais. E no terceiro que vocês não gostam, tem e é legal... Eu gosto do terceiro, tá? Mas você sentiu um peso ali, sabe? Nas lutas e tal. Coisa que eu acho que se perde demais hoje. Porque fazer CGI hoje em dia é muito mais barato do que você fazer esse tipo de tecnologia. E não existe... Acho que não deve existir mais as, as mentes tão criativas como a do Stan Winston. Pelo menos... Deve existir, mas não são tão exploradas que nem era antigamente, entendeu?
1: isso que faleceu ali em 2008 e foi o dos últimos trabalhos dele. Foi exatamente com Homem de Ferro e Avatar, um ano depois, que ele estava trabalhando em muitas coisas de Avatar, mas ela acabou falecendo antes do lançamento do, do filme. É, isso era um, uma entidade... É, quando a gente via, sei lá, é, uma, 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 um dos impactos pra mim, revendo aqui o Estamilador Futuro 1, foi que quando tem aquela batida do carro, e aí o, o Terminator foge, né, o T-800, e você vê que ele tá mancando, ele tá fudidaço, eu sei assim, caraca, esse ser, ele é destrutível, a gente consegue matar ele, porque é muito ruim quando a gente tem um inimigo que a todo momento ele parece indestrutivo, você nunca vai vencê-lo. E nesse filme, o James Cameron fez questão de dizer assim, cara, ele é foda, é muito difícil de vencê-lo, mas dá pra vencer. É tanto que quando mostra ele lá sangrando, com o braço, ele tendo que consertar
3: o próprio braço, o olho dele caindo, sabe... (risos) O, o... É muito foda, virou um monte, virou um filme de horror mesmo, cara. Vira Sim. um Frankenstein, né? Um negócio desse.
1: E aí, aí você assiste, parece datado, né? Mas quando você vai ver assim, caraca, que coisa inventiva, né? Pra ser ali nos dos é. anos,
3: anos 80, ô louco, né? não, não só isso também, depois quando e tem muito isso, os dois filmes, né, e aí a gente tem que meio que casar os dois, no segundo, quando ele usa a, sabe, a irmã gêmea da, da Linda Hamilton pra fazer é. a, ela clonada a cena que tem na versão, a versão estendida, que, ele, que ela, tá, ela vai destruir o chip do cérebro do Schwarzenegger e eles fazem um jogo de espelhos, sabe pra criar, sabe, tinha uma, tinha uma inventividade né, pra solucionar esses problemas que hoje em dia, seja por questão de, de processo, seja questão de custo né pra resolver a parada rápida, o cara vai CGI e é isso aí. E por mais que os artistas sejam bons pra caramba, cara, existe um limite ao que eles conseguem recriar, né?
1: Assim, a assistindo o Externador Futuro 1 fina- acabou o filme.
3: Você acaba
1: o filme querendo uma continuação? Tipo assim, porque é, é, a gente sabe que a história
3: continua, né? É difícil dizer, Júlia. Porque a gente já tem a gente, né, como eu falei, eu mesmo comecei vendo pelo 2 já, é A gente nasceu existindo um 2, cara. É, é difícil é. demais,
2: é impossível dizer isso. <risos> Esses caras cheiram a leite, meu Deus me livre. Não, é,
3: entre, tô dizendo entre aspas,
4: mas não nasci, porque eu nasci em 86, mas na minha vida adulta todinha, quando eu comecei a assistir filmes Especialmente filmes da Ascensorista Terminal do Futuro, já existiam o E2, então... já existia um
3: e dois. Já existiam um e dois, é verdade. É, é. Total. E, e, e é, mas é, e é magnífico, assim, eu acho que. Eu, o que eu tô te falando, quando eu fui ver, quando eu fui correr atrás. De, e eu tô falando. Eu, fui, tipo, eu já tinha mais de 20 anos quando fui correr atrás do primeiro. O que me impressionou foi justamente isso que o Jurandir falou: a questão da, 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 de como foi feito o filme, né? De ser muito diferente. Tanto que visual, né? Ele, você vê que ele tem menos dinheiro mas também de ser um filme com uma proposta diferente, ele tem uma linguagem diferente, ele tem uma uma estrutura diferente. Isso é tudo, cara, isso é muito foda. É um filme
1: que custou 6 milhões de dólares, sabe? É muito pouco. Pra época era uma uma grana considerável e faturou 70, 80 milhões, assim, sabe? Faturou um dinheiro muito... É é, muito muito forte pro pro James Cameron, tanto que ele saiu do do Exterminador 1 e foi pro Aliens, né? E depois ele... Entrou de cabeça no projeto do Exterminador do Futuro 2. E é, e é curioso que o James Cameron, pro primeiro filme, a ideia dele era colocar dois exterminadores vindo do, do, do futuro. Um metal e um metal líquido, né? E ele falou assim: não temos tecnologia para fazer isso, né? Assim, para fazer o. o de metal. Já foi aquela complicação, e ele só aparece de metal mesmo no final do filme. Imagina se fosse.
3: Metal líquido, né? E é legal porque você vê que ele tirou ali o tempo quando ele foi fazer o Segredo do Abismo pra como, brincar com essa tecnologia, Sim. né? Ver qual que seria pra conseguir ser aplicado. Ver como é que as coisas evoluem, né? Que coisa foda. É
1: porque o James Cameron ele sempre foi esse esse pesquisador do cinema, né? Um dos nomes que mais... Cientista, disse. Ele, ele é um grande cientista. Um grande cientista do, do cinema. Um gênio. E ele trouxe muitas, muitas alterações a forma de, de se fazer cinema, né? Com câmeras, com inovações E fazendo, sim, o, o uso do CGI Mas jamais esquecendo o efeito prático, né? Que é uma coisa que o James Cameron é especialista É, é fazer as coisas com, com efeito
3: prático para que fiquem incríveis, né? Você passe a acreditar e, e... em tudo que tá acontecendo, né? E essa galera que puxa a indústria, né? A gente, uh, seja James Cameron, seja Scorsese, Spielberg, seja né? Spielberg, uh, o próprio George Lucas, né? Tem tanta Christopher coisa. Christopher que... Nolan, né? Christopher Nolan é um desses, eu, né? Eu, não, eu, é, eu, eu discordo um pouco disso aí. Acho que o Christopher Nolan, ele, no caso do Dark Knight, a influência é mais de fazer os heróis pé no chão, que virou uma tendência gigantesca, durou anos aí. Mas quanto feitura do filme, assim, ele é um cara inventivo, que se explora, que tenta fazer algo diferente. Mas eu não sei se ele puxa a indústria assim não, entendeu? Tarantino puxa, né? Também não, acho que não, cara. Eu acho Caraca? que são caras que fazem fazem a parada deles, o que eles querem fazer e fazer algo diferente. Entendi, entendi o que tu tá falando entendi o que tu tá falando. Não, mas não que é... puxa a indústria entendeu? Sim, sim Você vê o George Lucas que a gente critica tanto, os prequels do Star Wars mas você tem tanta... Por exemplo, você vê viu... cara, os prequels do Star Wars eles fizeram ele fez a primeira batalha de CGI completa que, que, que hoje em dia é lugar comum em todo filme de herói que a gente vê, tem essa porra é, roupa, é, é, é... o fundo, o cenário sendo, sendo colocado ali no chroma key também
2: e o primeiro filme digital também,
3: né? O well, o Ataque dos Clones, é o primeiro foi sempre digital. É, o Jorge
1: Lucas, com certeza, um dos nomes que puxou muito o cinema, o Peter Jackson, então, né, com a criação da Ueta uhum. é, Digital. Ali, da Ueta né?
4: Digital. É com Exatamente. o Massive, que é aquele, aquele software que eles utilizaram justamente pra fazer as batalhas com multidões, cara, que cada um fazia, inclusive eu lembro de um detalhe que eles tinham colocado a inteligência artificial no máximo pra testar como é que ia funcionar, né, e os exércitos fugiram um do outro pra tentar sobreviver. É. <risos> ah, é, aquela
1: parada de a evolução da própria tecnologia de captura de movimentos né, que veio ali com, com uhum. a UETA. Mas que o, o Robert Zemex já estava trabalhando. Outro que puxa a indústria, né? Robert Zemex. Que não é muito lembrado assim, sabe? E, mas ele é muito foda.
3: A loucura é você ver, por exemplo, o Lanterna Verde. Que a gente critica tanto quando teve o C, a roupa de CGI do, do Lanterna, né? Ele zoou pra caralho. Hoje em dia, todos esses caras. Tudo é roupa digital o tempo todo. É. Homem-Aranha.
2: Homem-Aranha é todo digital, cara. Todo digital, cara. É uma loucura. É que agora é bem feito, né?
1: Pois é, mas alguém teve <risos> que, <risos> né? que dar o primeiro passo, Alguém teve que dar o
2: primeiro passo, exatamente, cara. E aqui,
1: olha só, sete anos depois, James Cameron vem com a continuação do Exterminador do Futuro 1, lançando o Exterminador do Futuro 2, tracinho ou julgamento final.
6: Três bilhões de vidas humanas terminaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do bombardeio nuclear, chamado Dia do Julgamento, viveram apenas para enfrentar um novo pesadelo. A guerra contra as máquinas. controlava as máquinas, o Skynet enviou dois exterminadores de volta no tempo. A missão? Destruir o líder da resistência humana, John Connor, meu filho. O primeiro exterminador foi programado para me matar no ano de 1984, antes de John nascer. Falhou. O segundo foi enviado para eliminar John quando ele ainda era uma criança. Como antes, a Resistência conseguiu enviar um protetor para John. Era apenas uma questão de qual dos dois chegaria a John primeiro.
4: o primeiro teaser desse filme é a coisa mais foda do mundo que é o da da fábrica, cara mostrando os C-800 sendo feitos numa linha de montagem coisa que não tem no filme, né? coisa que não tem no filme, foi foi feito só pro trailer e já deixa você, caramba eu preciso ver esse filme
1: cara, no Futuro 2, Siqueira pra mim, o melhor filme de ação de todos os tempos, não
3: tem eu não discordo Eu não discordo. Cara, eu concordo 100% com isso, porque ano passado, teve o lançamento da versão remasterizada, 4K desse filme, entendeu? E eu fui no cinema, teve a chance de ver esse filme no cinema. Cara, eu... E em 3D. Olha a loucura, né? (risos) (risos) Cara, é impressionante porque ele não parecia um filme de 91, não parece. ele não uhum. parecia, ele parecia um filme, e não digo só de questão da tecnologia, que beleza, tecnologia aqui e ali, a gente, o nosso olho tá treinado hoje em dia, né, mas é de questão de linguagem, sabe, é isso que eu acho que o James Cameron, cara, tudo bem, eu tento a galera que não gosta dele, acha ele arrogantezão, escrotão, o cara só faz historinha, sabe, arroz com feijão, eu acho que ele... Ele ele um puto storyteller. Ele acho ele um, puro, um puta comandante, sabe? De saber o que que não tá funcionando. O que que tá funcionando. De você ver a versão estendida. As cenas que foram cortadas. Que são cenas boas. Mas ele tirou as cenas e você fala Não é. O filme continua funcionando. O filme tá mais enxuto, sabe? E isso é um bagulho que não, não é... Não é todo mundo que tem isso, sabe? E você ter um filme desse de 91, que você vai ver hoje em dia e o filme tem ritmo, e o filme não para, e o filme, cara, flui é, puta, é foda não, e,
1: e mais, né, dizer que quando a gente fala assim, ah, o um filme de 91 óbvio que tem filme dos anos 70 que você assiste hoje, que continua maravilhoso, dos anos 50 anos 40, que seja mas é um filme que usa tecnologia é, com o tempo o, o tempo o tempo é cruel, né pra algumas coisas, né e, e, pra, e pra tecnologia que tá em formação que tá em evolução cada vez mais com a computação gráfica né? que você vê filmes da Pixar, por exemplo você assiste o primeiro Os Incríveis e você assiste o dois é surreal a, a disparidade do, dos filmes ali, sabe é, porque obviamente que a tecnologia evoluiu né? e passou é, e aqui o, o James Cameron ele consegue entregar uma, uma coisa aqui que era aquilo que eu, eu tava comentando antes ele usa muito efeito prático ele usa sim CGI, óbvio que usa mas como ele usa bastante efeito prático, é difícil efeito prático ser vencido pelo tempo, eu assisti agora, há poucas horas atrás aqui, e eu tô ainda extasiado, porque que filme bonito, cara, e que ideia maravilhosa de trazer novamente a Arnold Schwarzenegger pra dizer assim pô, vai ser igual o primeiro, caraca ele vai fazer o T-800 e tudo mais só que ele inverte ao invés dele ser o vilão, ele é o herói. E por que isso? Porque no meio desses, de, de, desses dois filmes, Externador do Futuro 1 e Externador do Futuro 2, o Schwarzenegger ele virou o puto herói de ação, né? O cara fez lá uhum. Comando pra Matar, Predador, fez o próprio Vingador do Futuro. Então veio um nome que se tornou... Extremamente popular, então não vou colocar o cara como vilão, né? Vamos colocar ele como um herói agora.
4: Mas, Juras, aí é que tá. O filme, ele trata, não tô falando do. Não tô falando de. Não tô reclamando do Schwarzenegger ser seu um herói, não, porque ele faz esse papel muito bem no filme. Que, aliás, é um ótimo filme de um menino e seu robô, sabe? Sim. Que é basicamente que um gigante, gênero. Na, gigante de gigante ferro, é, né? É, que é basicamente um gênero na cultura pop. É, mas a forma como isso acontece no filme é tratado como se fosse um plot twist. Você tem aquela cena lá com a espingarda e as rosas e tal. Guns Roses é. tocando, né? Toda Guns hora ali. Pois é. <risos> o problema é que a campanha publicitária do filme entrega o que aconteceu, sabe? É, não tô reclamando disso não tô reclamando disso da campanha publicitária. É, então, o momento tinha que ser uma surpresa, porque você tem aquele. O, você tem o temido do Robert Patrick aparecendo, ele usando uma roupa de policial, então. Ah, então ele é um cara da lei, da ordem Ele sendo simpático Com todo mundo inicialmente e tal é, Você acha que ele vai ser O cara que vai proteger o um Connor E você vê o Schwarzenegger chegando A primeira cena dele, ele surrando lá O, o pessoal lá no bar de motoqueiros Então, bem agressivo Então, ah, então o Schwarzenegger é o vilão de novo
0: Prioridade adquirir transporte Classificar a avaliação Transportes motorizados. Ou curral aberto. Modelo feminino. Procurar tamanho adequado. Modelo feminino. Modelo masculino. Modelo feminino. Ajustar a busca de tamanho. Serve. Serve. Quero suas roupas, suas botas e a motocicleta. <risos> Esqueceu de pedir, por favor.
4: E você vai nessa surpresa até você chegar lá no, nos bastidores do shopping e descobrir quem é, que tá, quem é que faz com o papel ali. Sim, sim. Mas a ah. por entrega isso de maneira absurda. É, inclusive utilizando a tagline. Arnold's Back for Good, que é um que é um wordplay americano, é um wordplay inglês, é o Arnold voltou para valer ou o Arnold voltou dessa vez pro lado do bem, sabe? É, é bizarro o que foi feito. Eu não sei como o James não teve uma síncope vendo os trailers. Talvez ele, ele, ele não quisesse esconder isso, sabe? Ele disse assim, cara. É, ele queria, vender, ele
1: ele queria é o...
2: vender exatamente esse filme, o Schwarzenegger, como. Hum, um ele é do bem, cara. porque
1: o do mal vocês já viram. Agora ele é do bem. Eu acho que o fato da, da gente descobrir que ele é do bem quando ele salva o John Connor é iradíssimo. Mas a reação da Sarah Cohn, cara, é uma das coisas mais fodas desse <risos> filme. Porque Linda Hamilton, ela tá inacreditável. Já, já prim- a primeira cena dela ela já tá fazendo uns. Né, uns, uns levantamentos ali de. uns apoio de. Caraca! <risos> o músculo dela!
2: Quando eu fui assistir o filme, eu lembro que eu já sabia. Que o Schwarzenegger era, era do bem, porque realmente toda a campanha do filme, propaganda, naquela época não tinha internet, mas se você via na, na, no Fantástico, sei lá, em propaganda essas coisas, a gente sabia que o Schwarzenegger ia ser o herói. Mas uma grande surpresa que eu tive, que eu, inclusive, verbalizei no cinema, eu não estava muito acostumado com o cinema naquela época, eu assistia só filme. Só tinha assistido o filme infantil e tal. Foi quando eu vi a Sarah Connor, cara. Porque a hora que eu vi a Sarah Connor... E a primeira cena dela é fazendo, aquelas, fazendo aqueles... A barra, né? Flex, fazendo aquelas, a barra, né? Aquelas barras e tal. Eu peguei e falei... O que que tá acontecendo com a Sarah Connor? Aí eu lembro que eu, tinha um amigo meu... Que era é, funcionário do meu pai que me levou no cinema. e falou... Oh, fala baixo aí e tal. Porque deu um gritão no cinema. Eu lembro que eu fiquei <risos> chocadão. Falei... Caramba, essa é a Sarah Connor, sabe? Ela treinando,
1: porra. né? Ela tá ela fazendo flexão presa. Fazendo, né? Exercícios... E, e, e você vendo assim, caraca, saracona, puta que pariu... E aí toda a parada de, né, dela tá presa no manicômio, e tem todos os interrogatórios... Dela, dela falando sobre tudo aquilo que aconteceu, né, do filho do, do futuro, que tinha que proteger o filho dela, não sei o que, tararararar. Quando o, o T-800 chega no manicômio, essa cena dela, primeiro que ela tá, já, já tá arquitetando um plano para fugir, né ela tem lá todo grampinho, não sei o que e tudo mais, ela está se soltando, ela dá uma lenhada fudidaça no cara, que dá uma lambida no rosto dela, e, e o, o cara fica desmaiado no chão, e aí, cara, tem uma coisa que eu acho fudido demais, que a Linda Hamilton, ela, ela entregou, ali nesse comecinho ela já entrega, porque que a Sarah Kono é a personagem mais foda do cinema, a maior heroína do cinema, que quando ela está ela descalça, E ela derruba o cara. Ela, quando pega o cacetete, ela tem que correr. E ela corre pulando. Eu acho esses pulos tão maravilhosos. Ela vai pulando com o cacetete pra trás. Exatamente. Por quê? Por quê? A gente pensa assim. Caraca, a Saracona só se exercitou no manicômio. Não, cara. Depois do, do, do final do primeiro filme, ela foi ser guerrilheira. Ela foi pro Nicaragua, sabe? Ela foi... Ela fez muitas missões, ela treinou, ela, ela se meteu em, em guerras que ninguém conhecia pra aprender e
4: conseguir treinar o filho dela pro futuro. Não, e até mesmo os relacionamentos que ela teve, Jura, e o próprio John diz isso, é que ela ia atrás geralmente de caras que tivessem alguma coisa pra ensinar o John. Pra passar é. alguma coisa pra ele militarmente. Seja, ela se sacrificou, né, por ele, né? Ela dedicou a vida de, a vida dela para que o John se tornasse o John Connor, o, o líder da resistência, o salvador do mundo e tal. Então, você, e, tanto é que na versão estendida, a gente tem aquele delírio dela, induzido pelos circulizantes que injetam nela e tal, é, o delírio dela com o Kyle Reese, dizendo que... Com o Kyle lembrando ela que o John tá sozinho, que tá lá fora, que ela precisa acordar e se levantar. Como se o, é, essa lembrança do Kyle fosse que mantivesse ela viva e lutando. Eu não cortaria essa cena porque, primeiro, você traz de volta, o, de algum modo, o Michael Biehn. E, inclusive, essa cena tá presente no primeiro trailer do filme. Não no teaser, mas no primeiro trailer. É, você consegue trazer de volta, de alguma maneira, o Kyle Reese. E ela fala muito sobre o estado mental da Sarah. Fala muito sobre a deterioração que ela sofreu nos últimos anos esse conhecimento na cabeça
3: dela e por conta do afastamento do filho. Eu vou te falar um negócio, cara, é, é, é legal que o James Cameron, é, tipo assim, eu tô cagando para o marketing que vai ser, é, os mistérios já vão ser revelados e ele trata como se ninguém soubesse de nada. E é muito bacana, cara, é um estudo, se, pô, se você tá aí querendo, sabe, pensa em fazer cinema algum dia, cara, o Exterminando do Futuro é um filme que cada cena, esse, esse primeiro ato ali, Ele é brilhante, cara. De como ele apresenta o Temil. E o Temil é meio ambíguo. Se você não sabe se ele é amigo ou se ele não é. E tá vestido de policial. Ele não mostra o Robert Patrick matando o cara. Ele não mostra o poder do Temil, entendeu? A parada de de se multiplicar. Aí você tem a subversão de expectativa que a gente falou da Saracona, mas a Saracona tá sem o John Connor, né? Ela tinha que proteger o garoto, o garoto tá na casa dos pais adotivos. E é legal, cara, você ver como o James Cannon, ele, ele sabe construir o momento, sabe? O ápice da parada. Porque mesmo você tendo o T-1000 aqui, é uma tecnologia nova e um o vilão novo... Você vê, aí ele, ele, na primeira cena mostra ele se reconstruindo, aí depois mostra que ele, ele consegue atravessar as paradas, aí depois você mostra que ele consegue criar a arma com, a, com os membros, aí depois você mostra que mesmo ele se virando polis ele consegue se reconstruir. Cara, ele, você, ele vai, ele vai mostrando os poderes do vilão, pouco a pouco, sabe? Você vai aumentando a escala da ameaça. Isso é foda demais. É
1: demais, é demais. O, o, o próprio T-800 ali, quando ele chega no, no manicômio, e aí a Sarah Conan vê, ela, 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 tá, ela tá empolgada Porque ela tá conseguindo fugir Tá descendo o cacete em todo mundo ali dentro né E aí, quando ela dá de cara O desespero A Linda Hamilton, que atriz maravilhosa O design de que... som, Jura O design de som, que ela faz o Espetáculo é E ela, ela Caraca, não vê nem o filho dela ela, ela fica tão cega, porque ela sabe que aquele é o inimigo Que ela não vê nem que o filho dela tá ali o, 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 o John Connor fica Mãe, mãe Perdi e ela se rastejando dos caracas que ah, de esquema! Não!
5: Não! Não! Vai, espere! Vai! <risos> Segure, não. Não, não, não! Ajuda ela.
0: Espere aqui.
5: Ele vai nos matar. Ele vai nos matar. Vai nos matar.
6: Mãe, você está bem? Mãe!
0: Venha comigo se quiser viver.
4: Tudo bem, mãe, ele veio ajudar! Tudo bem, mãe!
1: Puta que pariu, (risos) que filho! Na hora que bate o
4: trauma. Não, primeiro porque ela já sabia que o Terminator tinha voltado, porque aparecem os policiais lá e pedem pra ela identificar o cara e tal. Depois que, viram a, é, depois que aconteceu a cena no shopping. Que aliás a cena do shopping leva pra uma recepção que não inversou de maneira nenhuma. Caraca. Que é aquela da moto contra o caminhão.
1: Siqueira, que, que se... Cadê os aplausos para essa sei. cena aí? Pelo amor de Deus, essa cena. Nossa cena. Essa cena é, é aquela que eu tava falando, Ricardo. O efeito prático 100% ali, hein? Que coisa maravilhosa aquele caminhão, aquela moto.
2: Tem uma reprodução dessa cena embaixo. Basicamente todos os outros filmes de do Futuro, né? Uhum, nenhuma chega a parte dessa. Nenhuma, nenhuma. <risos> Porque ela é muito. Ela é muito física. Ela é uma cena muito física. Meu, tem pedaço de carro voando pra tudo quanto é canto. E a, e a solução que eles encontraram pra não ser uma cena já era um filme super caro pra época, mas pra não ser proibitivo, eles conseguiram criar essa ideia de colocar dentro do esgoto, sabe? Então, uhum. cara. É brilhante, essa cena é brilhante. Apesar de dar pra ver os, os, os dublês vários momentos, Sim, cena, sim, né?
1: você consegue ver vários momentos do. do não,
4: aquela, é aquela coisa. Na época, quando você não tinha, é, o HD, quando vo, né? você não tinha quatro k você não tinha pau, você não via. Você só pode via ser, o Schwarzenegger pode lá. É, Suspensão <risos> e descrença, né, cara? Suspensão é, Não, não.
1: esse e, e que era quando o caminhão cai no esgoto, você pensa assim, cara, como é que esse caminhão vai cair no esgoto e ele vai continuar em pé, né? E aí, inteiro, quer dizer. E aí quando ele cai no esgoto, você vê que ele se estraçalha. É um negócio real, bicho, Cara, é o negócio. É
3: incrível. É. é perfeito. Isso é uma coisa que, que eu não quero nem... Parece que eu tô criticando o filme novo, porque eu gostei do filme novo. Mas é uma coisa que falta, que a gente já falou, da quando do CGI... Que acho que o James Cameron, ele, ele coloca muito questão de escala, sabe? De é. peso das coisas, é, sabe? Você é consegue sentir o metal vindo e plá, 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 quebrando. Enquanto nesse novo aqui tem todo uma, uma, um set-piece que é muito maior, né? tá até no trailer, que é a parte ali
2: da sequência do avião. Que tem tá hora que eu tô assim, ah, tu, tu para, é, de, é. Sentir, tu para é de sentir, sabe? É verdade, é verdade. Você consegue perceber todo o fundo verde você consegue perceber tô, que tudo ali não está acontecendo de verdade, né? Que são... que são Tem até tem momentos, inclusive, que são bonecões mesmo que seja aí, né?
3: Eu acho que é difícil até você se relacionar, sabe, ô, ô Rogério? Eu acho que é difícil você sentir o que está acontecendo. Você vê que mesmo quando o, o, o James Cameron vai fazer o Titanic, sabe? Ele tá sempre colocando situações que você consegue se projetar na parada. O é, Avatar, nossa. mesma coisa. A porradaria no final do, do Quarity com o Jake é... Mano, você é factível, no futuro alienígena, espacial, não, mas você completamente consegue, você se relacionar com a situação, então isso acho que é o que dá o grande mérito, sabe, de um filme como esse, porque você, ele, ele, é, ele é muito pequeno, é perseguição é o cara depois no final é embate na, 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 na usina lá de novo, sabe e você, e, e, e o cara, engraçado é que você pega o Genesis que eles replicaram, né, o T-1000 de novo e não tem o mesmo peso, né não tem, <risos> tem. é, não tem.
2: não tem é que o Extrameiro o, o, o do Futuro 2, é, ele é um Filme de ação incrível, mas ele é um filme de personagem também. Você tem tempo para conhecer os personagens. Você já conhecia Sarah Connor, você já conhecia o Temil, só que esse aqui é um Temil, é um, aliás, é um T800 totalmente diferente. Você não conhecia o Temil, você conhecia o T800, que é totalmente diferente. É um, é um personagem. É um agora... T800
1: alterado, né? Que ele foi, ele foi enviado do, do futuro alterado, ele foi capturado e foi alterado,
2: né? Se preocupa com os personagens porque você tem tempo de conhecê-los de entender, porque o John Connor de começo fala, ih, esse molequinho aí tá, não sei o que, mas, cara, você acaba gostando, porque você vê que ele é um um menino que, apesar de ter sido treinado pra guerra apesar de ser muito novo, né, a mãe dele é um menino, ele é um menino com um coração grande, ele fala pro T-800, não mate ninguém, entendeu, isso é bem legal.
5: Abaixa essa arma! Abaixa! Sai fora! Vambora, cara! Esse cara é louco!
6: Meu Deus, você ia matar aquele cara!
0: É claro, sou um exterminador.
6: Quero que escute com muita atenção. Você não é mais um exterminador. Você entendeu? Não pode sair por aí matando as pessoas. Por quê? Como assim por quê? Por que não pode? Por quê? Porque não pode e tá acabado. Confia em mim.
4: Olha, eu vou buscar a minha mãe.
2: E eu ordeno que você me ajude.
4: Não, você tem uma cena pequena, Rogério, que é quando... Tá tendo a reunião lá na casa do Miles Dyson e eles vão começar a fazer aquelas discussões e o t vai tirar o braço ele pega o Danny e tira da sala
3: me mostra os brinquedos né é, muito é. Cara, cara vamos John falar Eduardo Furlong, que acerto né cara, Puta eu assisti pare. desse
1: filme, lá em 91 eu queria ser o John Connor eu queria ser esse, nós. esse pivetinho nós. com aquela motinha lá, com aquele micro system dele, sabe, descoladíssimo e tudo mais, e ele é um moleque de escolar, tanto que ele ensina as gírias pro, pro The 800 é, e, e ele Sim, traz a, o lado do humano e colocar esse menino como a orelha do negócio também, né pra apresentar as coisas, né e, e ele explicar tudo e o jeito que o The 800 trata ele no começo é muito bom, porque ele é praticamente um menino assim, vamos, 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 ele empuxa o menino do nada sabe, ele, e a reação do Weatherful Fulong como
3: John Connor é muito genuína, é um pivete é um pivete com um robô gigante. É o que o Siqueira falou, exatamente. Essa linguagem, né? É muito de mangá isso, né? De você ter o um amigo que é o brutão e o garoto que é o menorzinho. Você tem, pô, você vai pegar um monte de história que, que em mangá, que é assim, né? Pokémon é um tipo de história que é assim. É, é um monstrão, é... Robô gigante, você tem... Robô gigante, Metabot, é... É, Digimon, tudo é essa mesma... Eu tô só falando dos, dos animes aqui.
4: Não, não mas, <risos> mas é aquela coisa. É, uma, é um trade clássico da ficção científica. Você tem a história do menino e o robô. É, do menino Sim. e a, o seu alienígena e um alienígena, que eles ficam amigos e tal. É quase algo que a gente vê, a gente pode remeter lá, e desculpe, pelo amor de Deus, pela insensibilidade de falar isso, mas você pode voltar lá pra Robson, Robson Cruz Wayu sexta-feira, sabe? É, essa amizade entre o, o novato naquele ambiente e a pessoa mais experiente que tá exp, explicando aquilo ali, cara, é, é clássico da ficção. E nesse caso, você tem a ingenuidade de um garoto e uma máquina implacável que é transformado num protetor. Tem um diálogo que a Sarah fala o seguinte... Os os refinadores eles fazem... Eles são programados para cumprir aquela missão... E o fazem da maneira mais implacável possível... No caso do DC-800... A missão dele era proteger o John Connor... E ao contrário de outras figuras paternas que ele teve esse exterminador nunca vai desistir da missão dele, que é, é, é de proteger o John Connor. Até o final. Combinado com o que a gente viu na versão estendida, do aprendizado do exterminador ter ficado liberado, que ele tinha lá um, uma proteçãozinha que depois eles tiram, e ele começa a aprender, a, começa a absorver mais. Então, ah. é, ele acaba... Essa missão acaba evoluindo para se transformar em sentimento genuíno. E a gente tem aquela cena que alguns consideram piegas, mas eu acho que o carisma do Deck consegue vender que é quando ele chega no final e diz agora eu entendo por que vocês choram acabou
0: não tem mais um chip e também precisa ser destruído Não posso me exterminar. Você precisa me descer até o aço.
5: Não. Não. Não! Sinto
6: muito,
0: John. Sinto muito.
5: Não, vai ficar
6: tudo bem. Fique com a gente, por favor.
0: Preciso ir embora.
6: Não, não faça isso, por favor. Não vá.
0: Preciso ir embora, John. Não!
6: Não!
5: Espere, espere! Não precisa fazer isso! Sinto muito. Não faz isso, por favor, não vai!
0: Isso precisa terminar aqui.
6: Eu ordeno que não vá! Eu ordeno que não vá! Eu ordeno que não vá!
0: Agora sei por que choro.
3: Mas
0: isso eu nunca poderei fazer.
3: Nossa, essa cena é maravilhosa, cena pô, destrói, assim? é. Pô, pô, essa cena me
2: destrói. Sim, a Mini ama de sacar ela, Essa cena é isso.
3: fantástica. Que isso, gente. Uhum. Que isso. Cara, é, cara, é uma coisa impressionante, porque. Schwarzenegger, né? A gente já falou aqui, o cara não é ator e tal, mas existe uma coisa que a gente... Não era
4: não... ator, hoje já é
3: ator. É, mas tipo assim, não é o Daniel Day-Lewis, né? então. sei quer dizer. <risos> não é. Quem é Daniel Day-Lewis? <risos> mas tipo assim, a gente tem uma coisa que é, a, a gente, quanto público, é muito comum a gente desmerecer que é o cara... É, ah, os malucos não tem talento. Ah, que é que esse cara foi um sucesso. Ah, fala sério. Que é a coisa de você ser a estrela, né? De você ser o superstar. E isso é um talento que você pode até ser pro- proficiente no, no, na, no teu ofício. Você pode ser um ator muito bom, mas você não é o superstar, entendeu? Tipo, vamos lá, rock enfim rock enfim é um ator foda, mas ele não é um superstar, entendeu? Ele não Stallone, um é um que sabe... É, ele não é um Brad Pitt que sabe estar tá ali na câmera, sorrindo. Keanu um Reeves, show, né? É Keanu Reeves é um desses, né? Will Smith é, é, sabe? The Rock. Isso é, isso é carisma, né? Talento. É, lento, é é Então é isso, que eu, é, é isso que eu quero dizer. O Schwarzenegger, mesmo você pega aqui no Destino Sombrio, né? Você vê que o cara, você vê a entrevista dele pro filme, você fala: Caralho, mas o que, que esse cara tá fazendo no Terminator? O cara tá com 70 anos, tá todo zoado, já é um velhinho, né? E, e aí ele chega no filme. Blau! O cara tem aquela imponência, ele tem aquela presença como o Teodicento, sabe? E é impressionante porque a gente trazendo agora pro pro, pro, segundo filme, ele tá de óculos escuros boa parte do filme, ele não tem pouquíssimas expressões.
1: Ele tá mais magro, né, do que no, no primeiro filme, né? Ele deu uma desinchada, ele tá forte pra caramba. Mas ele tá, tá menos inchado, né? Porque no primeiro filme ele tava. Meu
4: Deus do céu, né? Ele tava tava muito um porque Aquele. Tronco. Ele ainda, pegando resquício da época de Mr. Olímpia. Aqui não. Nesse segundo filme, inclusive, até do ponto de vista narrativo, ele tinha que parecer um pouco menos ameaçador. Ele tinha que continuar sendo uma presença imponente, mas não podia ser tão ameaçador porque você tem a história do menino seu robô. É, é verdade. Ó, foi foi, foi uma,
1: uma, uma construção ali quando. Quando a Sarah Kono, ela, ela leva eles pro, pro, deserto e tudo mais, aí tem os, os armamentos, e a Sarah Kono bota a roupa dela de, de soldado de guerra pronta pra caraca. Eu amo hum. essa personagem, mano. Eu amo essa personagem,
3: calaco. E o James Cameron é um cara que ele até hoje, né? O James Cameron aí é, é foda, né? Que hoje em dia, não importa. Alguém vai fazer. Vai fazer o filme da Mulher Maravilha o James Cameron tem que dar os dois tostões dele, que na verdade, hum. quem soube fazer uma personagem feminina forte foi ele com a Sarah Connor, né?
1: Eu só não gosto. Eu, eu acho que ele, que ele tá certo no ponto de vista dele. Eu só não gosto do exclusivismo, sabe? Como se só ele soubesse fazer e a replay, sabe? Que, que ele também tem mão ali na replay, Principalmente <risos> no 2, né? É? Que foi é dirigido Exatamente. por eles. É,
2: do Alien. é porque, de novo, o Alien 1 era um filme de terror e o Alien Sim. 2 é um filme de ação e ele transformou a replay numa heroína de filme de ação.
1: Sim, mas, a, mas o, é o questionamento do James Cameron com A Mulher Maravilha é, é que ele fala assim, cara, A Mulher Maravilha tá nas, na Primeira Guerra Mundial e ela não se suja. Sabe? batalhando e aí você vê a Sarah Connor que ela tá toda fodida toda hora né ela tá com um rasgão aqui no, no ombro e aí ela tá, vai né ela sente é, os é. impactos de tudo ok mulher maravilha é uma deusa Uma semideusa, né um né que é imortal e etc etc mas eu acho que o que ele é, é porque pegar esses caras antigos aí que já fizeram muita coisa pro cinema e tentar relativizar ou comparar coisas que ele é com com a modernidade, né, com o lado contemporâneo, eu ia dizer assim, cara, eu, eu, eu já fiz tudo isso aí, meu irmão. E ninguém fala muito de Sarah Connor, sabe? Por quê? Por que que agora só é a Mulher Maravilha, sabe?
4: E tem uma coisa que tanto a Sarah Connor quanto a, a Ripley do James Cameron tem em comum, que depois isso foi jogado fora no 2, no, no, aliás, no 3 do Alien, mas foi mantido no 3 do, do Ensembleia do Futuro, no 3, eu falo, do Destino Sombrio, é a questão da maternidade é a questão da Sarah Connor apesar de ser a a guerreira, ela é a guerreira por ser mãe, Exato. a Ripley muito do que ela faz no filme é pra proteger a Newt no no Aliens do Resgate então existe aquela coisa do, do do ser soldado mas por ter aquele instinto maternal, no caso do T-800, que se torna um instinto paternal também, o um instinto de proteger aquele, de proteger literalmente o futuro, é, e é um dos instintos pelo qual eu realmente desgosto de Alien 3, é, justamente de descaracterizar isso que foi colocado no, no segundo filme, você ter não só o um instinto de sobrevivência, mas o um instinto de proteção representado sempre pela criança. Mas
1: ela fica muito paranoica, né, Siqueira, a, a Sarah Connor, porque... Quando eles conseguem fugir do manicômio e tudo mais... E aí tá no carro, né? O T-800, a Sarah Connor e o John Connor... E aí ela olha pro John assim... E, e fica procurando nas costas dele... No corpo dele para ver se ele não tá ferido... E ele fala... Eu, eu tô bem... Eu não não tô ferido. E o menino tá feliz por estar reencontrando a mãe e ela só tá preocupada se ele tá ferido. E falou assim, você não devia ter vindo atrás de mim porque eu consigo me virar sozinha.
3: Ele só queria um abraço ali,
4: né? É, o que ele queria era um abraço. O que ele queria era sentir o calor dela. Ele queria realmente sentir. Enquanto isso, a gente, o momento que a Sarah realmente percebe o que o John precisa naquele momento, é quando o John chega pra salvá-la de matar o Miles Dyson. Naquele momento, ela abraça o John e percebe que o que ela estava perdendo é o que o John tem a oferecer no caso o John no filme todinho né, desde o momento que ele pede pro T-800 e coloca aquele, entre aspas mandamento de não matar que é mais uma metáfora religiosa quase aqui ela percebe que o que o John tem a oferecer não é só o fato dele ser o grande salvador da humanidade militarmente mas também porque ele tem um coração gigantesco novamente, é algo que é esquecido lá pelo Salvation, por exemplo Que não é só o fato do John ser um cara... Vamos lá, eu sou o líder da resistência, eu sou brabo e tal, eu sou um
3: soldado. Não, ele é um ser humano que se preocupa com outros seres humanos. Ele se importa, né? Ah. John Connor tava tão bravo que ele quase bateu no cara da da luz, né, cara? Quem lembra? (risos) (risos) Diretor de fotografia. You and I are done professionally.
1: Essa set-piece aqui da, da Cyberdyne é espetáculo, né? É um espetáculo, porque a
3: destruição que eles fazem ali, meu amigo é um absurdo antes disso Júlio é. a parte que ela quando que você você, fala, você vê né ela in, realiza então que o, o futuro realmente é, é pô vou deixar ele, ele o John Connor com o Exterminador ele vai estar bem mais protegido eu vou fazer minha missão suicida aqui acabou eu ficar presa caguei e ela vai lá com o Miles Dyson cara e ela né, não consegue o garoto é, o cara é salvo pelo filho dele e aí depois quando ela tá ali pra atirar, ele é sangue frio e você vê que... Você destruía a personagem, você destruía a heroína. O, o menino pula em cima do pai, né? Não atira no meu pai, não machuca o meu pai, caraca. Que e senão? a reação da linda Hamilton? Ela olhando incrédula, ela começa a chorar Foda. e aí ela começa assim... Shh, 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 shh. caraca. Mas é aí que você também... É... Isso é o que
1: é saber trabalhar personagem, né? É uma coisa que James Cameron ele sabe fazer com brilhantismo porque como tu falou se ele mata o Dyson se, se ela mata o, o Dyson acabou a Saracona. acabou não tem muito ah, faz... ninguém ninguém vai estar do lado dela aqui, ah. né?
4: e outra coisa se você pensar o ato seria inútil porque por mais que ela matasse o Miles Dyson é o trabalho dele já estava quase completo e alguém ia terminar
1: é o equipamento estava lá né
4: protegido pois tudo. é o equipamento estava lá o, o você tinha lá o braço e o chip então não ia de absolutamente nada todo ela ia destruir quem ela era para Absolutamente nada.
1: E aqui você, você, você quando evita, aí não tem jeito, né? Tá todo mundo junto ali, né? A a plateia de de mãos dadas, assim, cara, é isso. Essa é a personagem (risos) que que vai proteger, essa é a heroína. E ela ela vai fazer de tudo pra proteger o John Connor aqui. E aí, só que eles viram um alvo, né? Porque... Eles precisam pegar esses equipamentos, né, essa, essa, a mão, né, do T-800, do 1 do um, e, o, e o chip pra destruir. E aí a polícia... Cara, essa cena, ela é tão fantástica em, em termos de ação. Porque o, o T-800, ele pega aquela machinga giratória e ele já chega assim, né, e cara... Ah, mãos, ar, não ao, ao, sei o quê. E aí ele...
2: Já começa, já. Lambi! Eu cuido da polícia.
4: Espera aí, você jurou!
0: Confirming me. Humanas.
4: Sem contar outro momento de carisma do Arnold, que quando ele pega a arma, ele dá aquele sorrisinho, sabe? Confia em mim. Boca. É, é,
2: é... é, não, é. Ele é fala assim, não,
1: não vai matar, não, não pode matar, hein? Aí ele
3: olha o Simpo canto e confia em mim. <risos> é, e aí depois ele dá olha, né? Zero casualties, é. né? Não, Nem pior, é 0.0 casualties.
4: <risos> Eu não sei o que seria o 0.1 casualties, hein? O que é, é um pouco, né... Exagero, né? Porque ele explodiu alguns carros ali. E sei. olha outra coisa, não sei se vocês percebem, mas o Hank de break, o Bad é o policial Car- que é está invasão lá dentro.
2: Exatamente. É, é o Hank Breaking Bad, cara. Exato. Só que ele só aparece de máscara, né? Você consegue perceber? Máscara. Você consegue perceber pela essa essa testa dele é muito é muito e característica. É, eu tenho uma cena, tem uma parte que eu gosto de, dessa dessa cena é quando eles estão saindo que aí ele vai buscar o caminhão, que aí ele ele atira na perna dos caras assim, com a maior tranquila. O melhor de, uma coisa que a gente, talvez a gente não tenha dito. É que a graça de tudo isso é, é como que o Schwarzenegger passa por todas essas situações. Tipo, ele toma os tiros e ele não sente dor, então...
1: Mas ele vai sentindo os impactos, né? Ele vai andando... ele vai... sente
2: o impacto, mas ele continua andando, né? Exato. Como se fosse uma coisa imparável. É. Uma coisa que ele fazia no primeiro filme. Aquela cena do banheiro, inclusive, do primeiro filme, dele tirando o olho, pipocando, uhum. costurando... O, o assustador, o que o James Cameron quis fazer com aquela cena, além de mostrar que o robô tava se estava destruindo, ele estava perecendo é que ele não sentia nada. Tipo, ele tava arrancando o olho e ele não sentia nada. Não não tinha dor, não tem nada, então...
3: Até o próprio John Connor pergunta isso, né? Pergunta, você não sente dor? Ele fala, não, eu tenho um registro aqui como dano, mas é isso. Tá
2: dando ruim, mas tudo bem.
3: Não,
1: e e serve serve pra pra explicar também o que é o o T-800, né? E e é tanto que quando o John Connor pergunta no, no deserto, ele fala assim, ah mas você tem pele tem tem ah não, não é nem no deserto não acho que é um pouco antes que assim, ah, você tem é quando pele. ele resgata a primeira ele fala
3: time out time out exato, é,
2: exato. Aí, aí ele dá
1: uma, uma explicação grande né que ele tem que ele tem pele cabelo e
3: tudo tem quem te mandou vivo. quem te mandou para cá you did
2: mas uma, uma coisa que eu gosto é quando ele sai e aí ele atira nas pernas dos dos policiais e aí, ele pega a arma de. É, que ataca aquelas granadas de fumaça, e ele começa a atirar com aquilo nos caras. Eu acho aquilo fantástico. O cara tá correndo. E ele dá uma. Ele joga o, o. Ele dá uma. uma granadada nas costas do dá cara. E o cara voa longe, cara. Eu acho muito foda. Assim, é um detalhe. É, são, é que, cara, esses filmes que a gente vê muitas vezes, a gente começa a prestar atenção nos pequenos detalhes, uhum. né? Exato. E é, cara, uma pequena coisa, assim, que torna o filme mais divertido, assim, né? O, o cara podia ter atirado na perna de todo mundo, não. Aí ele deixa uns dois para atacar o, a granada. Assim, Eu mas...
1: acho aquela explosão um espetáculo. Da, da lá. Diz que eles gastaram... É, foram 55 galões de gasolina... Pra explodir aquilo tudo ali... L- lembra muito o que... É, Christopher Nolan fez lá no The Dark Knight... né Quando ele vai explodir lá é. o hospital... É uma explosão real... E, é, né? e ele pode realmente o um prédio... Exato... E aqui também né...
4: Terminator 2... Ele foi muito lembrado por um motivo... Assim como o Titanic foi o primeiro filme a... Quebrar a barreira dos 200 milhões de dólares de orçamento... O Terminator 2 foi o primeiro filme a quebrar a marca dos 100 milhões... Ou seja, para aquela época, foi o filme mais caro já feito. E você vê cada cada centavo do orçamento, você vê na tela.
1: Depois que tem essa explosão, tem a cena do helicóptero, né? Porque o t mil tá ele, ele vai pro helicóptero, e aí tem aquela, aquela highway ali, né? Da perseguição do caminhão e do helicóptero. Essa cena, eu vou dizer... É uma dire, Diretor de hoje em dia, não faz... Não faz. Não faz. Não, não, faz, não, não, não f- Esse faz. tipo de cena não faz. Até porque na época, ah. lá nos anos 90, o diretor de fotografia falou assim: não vou fazer essa cena. Porque é perigosa pra cacete. Eu vou ficar ali dentro de um, um helicóptero, do lado do caminhão, do lado do helicóptero, não vou ficar. Ao ah, James Cameron, não vai? Não vou. Pois eu vou. E aí vai o James Como é, que é Como é que é, cabra? É o James Cameron foi lá e ficou segurando a câmera, rapaz
2: Sabe quem faz o Tom Cruise e o McCurry lá? O McCurry, é isso, né? o amigo dele, eles fazem
4: ah. É, o, 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 mais, é, o mais perto que a gente tem hoje em dia Dessas loucuras que o Cameron fazia nos anos 90
2: Realmente é o Tom Cruise com o Christopher McQuarrie É, eles pulam mesmo do, Pulam de paraquedas os dois juntos moleque. Não à
1: toa, Missão Impossível é né, a maior franquia de ação da atualidade né Porque os caras entregam as coisas surreais aí E é meio meu, meu loucura Mas aqui vou, Cara, assiste hoje o Futuro 2 Você vê o helicóptero a um palmo do chão, cara. Como é? É fantástico. Como, como que esses caras fizeram isso em alta velocidade? Aquela subidinha,
2: aquela subidinha na ponte? Puxa. Ele vai por cima
1: e passando por debaixo da ponte. Porra! Você passar um helicóptero debaixo de uma ponte? Como que você passa rente ao chão? E o James Cameron lá. Ah, Filmando. Essa é, cara. <risos> Você tem, tem que ter um piloto também que você confia muito, né? Exato, exatamente. É um risco absurdo, mas você vê o resultado isso, disso em tela, né? Essa cena é um espetáculo, assim, Sarah Conan também brilhando ali.
2: Não, mas você não tá falando de um cara que você tá... Peraí, uhum. a gente não falou o nome desse cara ainda aqui. E esse cara merece todo o crédito do mundo. Robert Patrick.
1: É, a gente comentou, mas ele ele, ele, ele é foda, ele é foda, é foda.
2: O T-1000 é foda. Sabe por quê, cara? Em todos os momentos você caga de medo daquele cara, cara. Porque ele consegue fazer o personagem é mais sem expressão da história. Tem uma hora que ele tá correndo atrás do carro deles, que aí o, o carro começa a, a acelerar e ele começa a acelerar a corrida. Você fala, caralho, esse cara pode tudo,
1: cara. O jeito que ele corre, perde, né, é com ele... os braços dele assim,
2: ó. <risos> é, é, cara, não tem, nada, não tem ninguém que faz igual aquilo, cara. Ele corre assim de um... É mecânica a corrida dele, assim, o, cara... o Robert... Tanto que coitado do Robert Pattinson, que ficou marcado, né? Não conseguiu fazer mais nada, assim, de muito... Convenhamos, é porque todo mundo olhava pra ele e falava Ih, eu temi-o, temio tá. cara
4: não Cara, dá, não dá pra fazer algo maior do que Channel do Outro Futuro. É, é complicado você fazer um filme maior do que Maior do que o f- maior filme da sua época, sabe? O, o Robert Niro realmente ficou marcado por papéis militares. Por exemplo, ele sempre fazia o cara durão. É, se a gente for ver, por exemplo, a participação dele lá em prova final, ele tá lá pra fazer o quê? Pra fazer um rip-off do T-1000, basicamente. O, o mais marcante que ele fez foi a participação dele em arquivo X
2: e ninguém gostava do Doggett. Nin- Não, ninguém sinceros. gostava porque ele entrou no lugar do David Shoulder. <risos> só isso. Aí realmente complica. Apesar do personagem ser até um pouquinho gostável, mas...
3: Gostável.
2: <risos> ele lugar é do protagonista, pô. E ele também fez o vilão do Johnny Jr., que ele era o pai do Johnny Cash. É outro vilão também. Não, bom, ele faz... Olha, Olha aí, liga.
1: ele fazia bem vilão, né? E esse, esse filme, ele encerra muito parecido com o primeiro, aliás, virou uma, uma no na, na franquista Novo Futuro, que é você encerrar os filmes Sempre em um lugar fechado, né? Uma fábrica, uma coisa do tipo aí. Que o primeiro é numa fábrica. Aí no outro, é. no Estame no, no do Futuro 2, é também no, em, em outra fábrica, né? Que trabalha, inclusive, com derretimento lá de, de coisa e tudo. Tem uma lava lá. É de metal, pô. De metal, perdão, né? É, e o in, Inclusive, o, o T-1000, ele entra num caminhão, tá, tá carregando
3: nitrogênio, né? <risos> Não, aí tem a cena que, nossa, que, o quanto que já foi imitado, eu lembro de cara aqui do, do Leslie News, sei lá do, do Corre que a Polícia vem imitando essa cena do cara se me, me, virando metal líquido, ele se explode vista Cara, olha a cena, olha gente, para pra pensar, não só a música, mas o design de som, cara, quando ele explode, tem um é,
4: o cara foge.
3: caindo, destruído. É não,
4: a transformação, Caralho. o, o T-1000, versão é, execução Aurora, sabe, cara, <risos> visualmente é assustador, bicho.
1: A, a perna quebrando, né, a perna, crack, e a outra, crack. Ele... Então,
2: mas é a, prim- é a primeira vez que você vê ele sentindo alguma coisa, né? Sim. Porque ele começa a olhar para a mão e aí ele fica assustado, cara. Porque é a primeira vez que ele realmente se sente confrontado. Das outras vezes era, tipo, nada, né? Porque ele, ele, ele voltava, né? Ele é, é de metal líquido, então aparecia um furo ele voltava tranquilo. Dessa é a primeira vez que ele fica olhando para a mão e ele fala... What the fuck? Os caras conseguiram, Não, né? E, e realmente ele sente dano. Tanto é que a partir daí... Ele começa
4: a ficar cada vez cada vez mais frágil. É por isso que eles conseguem dar cabo dele no final. É. E olha... É uma situação que eu vou reclamar... Quando a gente chegar no, no Destino Sombrio. Você vê no Terminator 1... É, o, o T-800... Ele sofre dano visual. Então você consegue ver... É, ele decaindo de aparência. Você consegue notar que... O que está sendo feito lá... Os balas que ele está levando, etc. As batidas... Ele sofre dano. Ele fica mancando, né, é, Sequeira? Isso. O T-1000, ele começa implacável, mas como ele tem... A gente tem o um T-800 do lado, entre aspas, do bem, então ele tinha que ser alguma coisa mais assustadora que o T-800. E Quando você chega no terceiro ato, que é quando ele volta depois eles, dos heróis conseguirem escaparem e depois fazerem essa, essa quest pra destruir a, a Cyberdyne, quando ele aparece você já percebe que os heróis conseguem uma maneira de fazer com que ele sofra dano. Então você consegue perceber que esse bicho pode ser parado, de algum jeito. Quando a gente chega no Terminator de Distinto Sombrio, que a gente vai falar, isso aí desaparece e acaba com a dramaticidade. Porque na hora que você vê que o Temu o Tem- começa a realmente ficar mais frágil, ficar o life dele começa a baixar... Existe uma tensão se, eles, se os heróis vão conseguir ou não fazer com que esse life chegue no zero antes deles morrerem. Existe atenção, existe tensão dramática em relação a isso. Então funciona. Toda aquela sequência dentro da siderúrgica lá, ela funciona porque você tem os heróis que tem uma chance mil, milimétrica pra conseguir isso aqui, pra conseguir vencer esse vilão, mas tem uma chance, é, tendo que, todos arrebentados, tendo que dar um jeito de conseguir fazer isso. Quando você tem a cena da Sarah Connor, é, engatando uma 12 com uma mão só. Caraca,
1: cara. puta que pariu meu Deus do céu. Meu.
3: Fabuloso.
1: Ela, e ela, ela já, já tava fudida porque o, ele deu uma, uhum. uma espadada né, no, no ombro dela e, e cara, e isso que tu falou é 100% real, se queira, porque o T-1000, quando o, o T-800, depois de tá fudido lá, sem braço, já ter, tá todo lascado, né, ou seja, o, o olho já, já tinha apagado, depois voltou <risos> o olho dele, é... Ele consegue dar um tiro no Temil e o bicho, ele se espatifa de um jeito e ele fica fazendo um som, ele fica meio...
3: parece uma criatura, né? Parece um monstro.
1: É muito, é é muito.
3: Foda. Tanto é que quando o Temil finalmente morre, ele grita. Parece um monstro, parece um monstro morrendo. É muito doido. Exatamente. Então você tem um... Você tem uma referência
4: em relação àquilo ali, você tem uma... Apesar de ser um um bicho implacável, você tem uma referência em relação a ele ter alguma dramaticidade, você ter algum peso dramático nessa morte.
1: A, a morte do, do T-800, ela é né, até triste, né? Assim, o, o John Connor a cara do, do menino do Edda é muito boa, né? Porque ele, ele, ele vê o, o... porra, o T-800 dizendo assim, cara, se eu continuar aqui, é, pode ser que esse futuro continue ainda existindo, né? Então, a gente tem que eliminar toda a possibilidade de, de ter uma uma parte robótica que possa influenciar no futuro.
3: E pra, pra ter isso, eu, eu tenho que morrer também. Cara, eu acho que a gente meio bom. que esquece, né, Júlio? A gente tá vendo o filme e a gente esquece que esse cara é, é o Evil, né? Sim. E aí quando chega no final ele te lembra, é fantástico. Acho que até o que você falou, que também é uma coisa que esse filme fez pela primeira vez, né? Depois os outros imitaram, que é essa coisa de parecer que o herói morreu e aí ele ressurge, né? Ah. Então ele apaga, faz o... Tssiu, e aí ele entra na energia reserva, alguma isso. coisa
2: assim... Aliás, aquela cena, Ricardo, a cena que ele ele finalmente luta com o Temil no mano-a-mano, né, que que é quando eles... Porra, daria frango. Porra, aquela parte que eles eles pegam uma peça de ferro, sei lá o que que é aquilo, e ele vai batendo na cabeça do do Schwarzenegger. É absurdo, Vai destruindo, vai... Cara, aquela cena, falando de impacto... Aquela cena é. é de um... Eu lembro de, de ver aquilo no cinema e, e fechar o olho, cara. Porque o, o som, tudo ali é perfeito, né? O impacto do, ah. daquele ferro que ele puxa ali com uma corrente, pá, bate na cabeça. Não, e
3: aí, aí o Schwarzenegger dá um soco nele e aí ele vira metal líquido em segundos. Aí ele joga, depois pega a barra, enfia no... no, no enfia nas no, costas. De, é muito foda. Ele puxa, caraca, mano. Tá lutando tá no nível Super Saiyajin 3, né, cara? <risos> é fantástico.
1: É, e aí, quando ele vai caindo na. Ele vai, ele vai descendo na lava, ele faz o polegarzinho do John Connor, né? Que ele ensinou tudo para pro, pro T-800, né? De, de como se comunicar. De como Não, fantástico. Faz... Poxa, fantástico. Que filme absurdo. E, e o recado final da Sarah Connor, né? Que ela fala que o. O
6: futuro desconhecido se aproxima de nós. E pela primeira vez o encaro com alguma esperança. Porque se uma máquina, um exterminador, pode aprender o valor da vida humana. Talvez nós possamos também.
4: Caraca, que... Que... E acaba! Puta que paria! Que absurdo! Não, e olha... Olha, quem viu o final alternativo sabe que, aliás, Ah, custou um certo dinheiro pra ser feito. Porque fizeram a maquiagem toda na Linda Hamilton pra envelhecê-la e tal. O Rick Baker, inclusive, ficou muito (risos) aliviado pelo fato desse final não ir pra pra copa final. Porque não ficou bem feito, cara. Não ficou é. bem feito o envelhecimento. É, tomar... é,
3: explica, né? Ou, se quer, pra quem não viu, né? que é, como, Da mesma forma que você tem a Sarah Connor vendo ela brincando no parquinho, né? Com o John, aí o Los Angeles pega fogo. No final, nessa versão estendida, ela, vê, ela, ela está velha e aí você tem o John Connor, que é o ator que aparece no Flash Forward do começo do filme, né? é o mesmo ator, ele tá, tipo assim, né, de roupinha, camisa social, calça tá brincando com o filho.
4: Sem a cicatriz, brinca- brincando com os filhos. E o John virou senador dos Estados Unidos, sabe? Virou político. E dizendo que, olha, o futuro deu certo. James Cameron ele cortou esse final, que não tem nem na versão estendida, inclusive. Só existe a versão de você vê-lo à parte. Por um motivo bem claro. O final que a gente tem no cinema com a estrada aberta e você não sabendo o que o futuro vai dar, mas a Sarah quando tendo esperança nesse final, é um, é um final muito sorte.
3: E é agridoce, né, Sequeira? É agridoce, não é feliz, né? É muito foda. É, é, um, é, um, é algo
1: que deixa em aberto, apesar de, de, de ter encerrado ali, e eu assistindo esse filme quando criança, eu sempre coloquei na minha cabeça, caraca, um dia vão fazer a história do John Connor como Líder da resistência Eu quero ver isso, cara Sempre foi o meu sonho de criança Ver esse líder da, da resistência Mesmo que Na época eu não pensava, né? Porque eu não, não entendia direito Das coisas que eu tava assistindo, né? Mas não tinha como existir Porque o o chama do Futuro 2 encerrou, é um, né? <risos> Ele fechou o arco do personagem E não tem mais o futuro do, O julgamento final, sabe? O julgamento final não aconteceu e aí, quando eles começaram a lançar os filmes, né? Aí saiu lá, em 2003,
3: o chamado Futuro 3. Um grande gap também, né? Vamos dizer, né? Um grande gap entre o 2 e o 3, né? O 3 só vai para ser 2003, Caraca, né, cara? 12 anos depois, né? 12 anos depois é,
1: é um tempo absurdo. E o Schwarzenegger de volta, de novo, né? E fazendo aquele... É... Foi
3: o último antes dele virar governador, né? Então.
1: Exatamente. É, e, e tinha o John Connor.
4: Pois é, o James Cameron deu a recomendação pro Schwarzenegger. Cara, faz o filme... Pede uma quantia de giro astronômica e pronto, cara. Vai lá, se diverte e ganha até uma grana. Ah, é Ah, uma, um, uma
1: coisa que a gente tem que dizer, Siqueira, que o, os direitos do Exterminador Futuro começaram a andar por Hollywood, né?
4: É aquela coisa. Depois que a Carolco, que era a empresa que o James Cameron tinha, quebrou, os direitos dos filmes começaram a rodar por aí. Tanto é que você tem, por exemplo, a primeira versão em DVD que saiu aqui do Exterminador, que foi pela Estúdio Canal, lançada pela Universal, é horrorosa do ponto de vista estético, do ponto de vista de produção. É horrorosa, porque fazer parte daquele daquele bolo que a Estúdio Canal pegou e lançou aqui de maneira horrenda. Então, esses direitos começaram a rodar por aí, você tem direito de TV indo para um canto, direito de cinema indo para o outro, uma confusão dos jabos.
3: Videogame, né? Vale dizer também, né? Vale dizer aí, a a série também, né? The é. Sarah Connor Chronicles, com a CC, né? Fazia CC na... de Game of Thrones. Eu gostava de mas... Eles inventam uma patacoada pra eles irem pro futuro, né? Eles encontram uma máquina do, do tempo <risos> pra a série não ter que ficar se passando no passado, né? Eu
1: sempre ah, amei, né? amei muito Chamado do Futuro e eu via tudo que saía de Estamendo do Futuro e eu gostava da série, inclusive.
3: <risos> mas aí
4: que tá, olha. O, qual o problema da série? Que eu gosto até, tenho inclusive em Blu-ray aqui, ela completa. Óbvio que você tem, que era. <risos> é, qual o problema da série e do Estranho Futuro 3? Que eu acho que é um filme que... Podia ter sido melhor, mas tem uns momentos de humor muito mal encaixados. Caraca, ele com aquele é, óculos achei... de estrela é, assim, bizarro. Os dois, eles invalidam completamente o Estranho Futuro 2. Qual é a lição do 2? A gente consegue fazer o nosso próprio futuro. Então, deixem aberto e tal. Você tem a Saracona com esperança no futuro. Os dois invalidam todo o sacrifício que foi feito no filme. Aí você tem a série, que ela também faz isso, basicamente, mas a história dela foi encerrada abruptamente, porque ela foi cancelada na segunda temporada. Porque era uma série cara de ser feita. Era uma série muito cara de ser feita. Ela tinha uma boa audiência, mas ela não conseguia cobrir os próprios gastos. Então, foi cancelada na segunda temporada. O terceiro filme tem uma continuação, entre aspas, direta, com o Salvejo, que ele aproveita de novo a personagem da... Claire Denis, só que agora vivida pela Bryce Dallas Howard. Então você tem um segmento, basicamente, do que aconteceu. Você não tem o dia do julgamento final como aconteceu é, em 97. Ele aconteceu no cronograma do Chamado ah. do Futuro 3. Gosto de 80% do Alves. Pois é, Salvejo ele é, é filmaço, de c... cara. Que isso? Ah, é, ele é de certa forma a continuação do 3, certo? Ele não, ele não se comunica diretamente com um e com dois. Ele se comunica diretamente com o 3. O único filme que conseguiu realizar
1: o meu sonho de ver o John Connor, quando ele desce do helicóptero e pisa na cabeça.
3: Foda, de uma, um se O filme é absurdo, cara. Mac G, né? Mac D, o diretor. <risos> Onde é que tá Não, Mac O design G, dos robôs, cara. Tá? Do robô gigante lá, que aí ele sai motocicleta do, do tornozelo. Aí é aquele robô, o robô aquático.
4: Porra. Mas tá aí é que tá, gente. O grande problema do Salvation é. Você tem um personagem como o John Kono, que a gente falou aqui, ele consegue ser um líder militar sim, mas ele consegue cativar as pessoas pelo coração gigante que ele tem.
2: Inclusive, tem toda a resistência, ninguém, ninguém obedece ele, nem porra nenhuma. Inventaram aquele, aquele robô que não sabe o que é robô, com o Sam Ward, Sam Ward, né? sério? Sam Ward, ele fazia todos os filmes nessa época, né? Mas Isso. o cara sem expressão. A culpa do James Cameron aí, viu, mano? Tem uma personagem, que eu não, não vou lembrar o nome da atriz agora, que ela tá no futuro, na guerra contra as marcas, e o cabelo dela todo sedoso. Tem então, um momento que ela vira assim, o cabelo dela voa. É assim. a Moon Blood Good, que, é a, que
4: vira basicamente interesse amoroso lá do... É,
2: nossa, do cara, Marcos é... é, é um filme horroroso, desculpa, Ricardo, mas esse filme é horroroso, cara.
1: Não, eu amo, eu amo esse filme. Esse, esse filme é não, excelente. você é louco, boca, você, você é, é maluco.
2: Você é maluco. Não, mas é que tá, olha. Pensa o seguinte, Juras. Você queria ver aquele John
4: Connor. O John Connor que cativava todo mundo.
1: Eu não queria ver esse John Connor, não. Eu queria ver o John Connor que era o líder da resistência, que matava os Terminadores. Mas
2: esse... Mas esse cara não faz nada, o John, o John Connor desse filme... O ele helicóptero,
1: é... mano, sendo é helicóptero lá, no começo do filme... Mano. Ah, para. começo do filme o cara pisa na cabeça de máquinas.
4: Aquilo é propaganda militar do Michael Bay, cara. Beleza. É. Vamos
1: ser sinceros. Pô, mas, mas é o que se espera de um líder da resistência humana contra as máquinas
4: o que você espera do líder da resistência humana contra as máquinas é que ele seja um cara respeitado pelos seus comandados, um cara que, carismático, que consiga realmente você espera o Aragorn, porra
1: mas o futuro mudou, Siqueira, ele ficou triste uhum. cla- cla- claramente tem um problema de Ed, Paulinho, entendeu? que ele fica escutando as fitinhas <risos> da mãe
4: tudo.
2: a mulher dele no filme ela é mais importante, cara
4: o problema de Édipo no terceiro filme já existia, porque a hora que ele começa, e desculpe o termo chulo aqui, galera, até tesão pela Kleden é quando ela pega a arma metralha todo mundo e ele olha pra isso você lembrou a minha mãe, meu Deus <risos>
1: É, o terceiro tem muito claro.
4: Meu Deus do céu. É, assim,
1: esse, esse filme, ele, ele, ele não deveria ter existido, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Não. O trecho também não deveria ter existido. Mas o Gênesis é outro que, que, pelo amor de Deus... é Porque, assim, eles falaram... Cara, no futuro a gente pode fazer o que nós quisermos, né? Então vamos colocar o John Connor como um robô. Cara... Que decisão é essa?
2: <risos> o Gênesis... Meu Deus, o que, que, que tem de bom no Gênesis? Essa, essa é difícil de...
3: Aquele comecinho no futuro é legal
4: Os 10 minutos iniciais Agora vamos pegar essa ideia do John Connor robô certo? Vamos voltar aqui pro Salvation é, O Salvation, pelo roteiro que vazou E a gente vê de maneira óbvia Que era o que, que ia acontecer O Marcus Wright ia virar o John Connor O John Connor ia morrer naquela batalha E o Marcus Wright ia assumir a, a identidade do John Connor Pra se tornar o líder da resistência Era isso que ia acontecer Voltando um pouco mais no Rapadura Cast que a gente falou do, da situação do Scorsese Ele reclamou que Hoje em dia os filmes são testados, aprovados Tem que passar por um comitê, etc e tal Na hora que esse final passou pelo, Pelas sessões de testes Ninguém gostou, Por quê? você estava matando O John Connor, o líder da resistência E colocando o Marcus Wright Que ninguém, honestamente, ninguém se participou Com o um personagem é, Para ocupar o lugar dele Então foram lá e fizeram aquela pataquada lá do coração Nas filmagens, beleza Então, desde o o Salvejo, você tinha essa ideia de colocar o John Connor como um híbrido humano-máquina. Chegam nesse quinto filme que ele ignora o que aconteceu nos dois anteriores e ele manda o que aconteceu... Aliás, ele
3: manda um dos dois anteriores pra PQP e implode o 1 e o 2. Não, e antes disso, né, Siqueira... A patacoada deles revelarem o grande plot, plot twist em pôster, em trailer... De novo! Tá que pariu, cara, olha... Não dá, não. Não dá, não. A gente... Hum. a gente Não dá, não.
2: Não dá, a cara. Foda. Esse filme, <risos> esse filme não é um erro. E a Skynet que tá espalhada pela... Pode ficar espalhado pela internet, nas redes de computador e tudo, e ela quer ter um corpo. Ela quer ter um corpo, bicho.
3: Cara, não, peraí, aí, olha, eu vou, te, eu vou te. Eu tô tentando ficar de boa, tentando. Resident <risos> Evil. Vamos, olha só, vou tirar a luva aqui, cara. Não dá, não, cara. Não dá. É a palhaçada cara... do, do Genesis, que é um iCloud, que eles fingem que ninguém sabe o que é isso. É, não. Aí o cara tá no, no hospital. Não, porque ele vai se conectar com o meu telefone, com a minha casa. E... Aí o Genesis, ele assume a forma de uma criança holográfica, cara. Que <risos> Que vai crescendo. E olha... Que coisa ridícula.
1: Eles assistiram Resident Evil lá do Paul W. da WS Anderson, aquele W.S. Anderson. A Red Queen. A
4: situação tão braba que o Matt Smith, que o meu querido décimo primeiro doutor, ele pede para o nome dele nos querem disputar para Matthew Smith para tentar se afastar dessa bomba, cara. É <risos> hilário. A gente vai entrar agora no na questão do elenco porque você colocar a nossa queridíssima Harris como Sarah Connor nossa, Não, não eu,
3: acho, eu acho que assim, cara. Emília Clark, amo, né? Adoramos a Emília Clark, Alice, mas meu Deus do céu, cara. E principalmente você vendo a linda Hamilton agora no, no Dark Fate, fica ridículo. É ridículo. Era ridículo, cara. Ridículo, e eu digo ridículo. mais ainda: a gente falou aqui sobre toda a parada aí do James Cameron feminista, né? Lançar a Connor, a tele suja, não, não sei o que, tacar na porrada. Cara, essa Saracona tá com o cabelinho super bonitinho o tempo todo, tá de batomzinho maquiadinha. Todas as cenas, cara. Tá tudo tipo eye candy, sabe qual é? É, 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 é? Tipo assim, mano, vê os filmes, cara, aprende alguma coisa, pô. Porque,
4: olha, aquela coisa, a com a Linda Hamilton, lá nos anos 80, era bonita, sim, mas era, não era cut-cut. É, você olha pra, pra Mila Clark, ela é cuti-cuti é, é...
3: Ela fala, come with me you wanna live, e você fala, oh meu oh. Deus, meu Deus. Olha, a, <risos> até
4: mesmo, até mesmo em Game of Thrones, quando ela chega na, na Bate na Madeira, oitava temporada, é, ela tacando fogo em tudo, você vê. Dova a... do É só isso que ela fala. É, você vê um pouquinho lá da fofura dela aparecendo. E aqui, honestamente, o Alan Taylor não tem competência pra dirigir esse filme. E aí, esse
1: filme foi um fracasso, né? E aí, você esperava o quê? Acabou, né, gente? Acabou o External do Futuro, não tem mais jeito. E aí, por algum acaso do destino, os direitos de Exterminado do Futuro retornaram pro James Cameron. Retornaram. Deu tão errado tudo que voltou pra mão do seu
4: criador. Lembrando que o James Cameron fez propaganda do Genesis.
1: Eu ia
3: falar isso agora. Mas eu
1: acho que ele fez... Ele fez... Foi esperto, né? Ele falou assim... Ele deve ter conversado. Gente... Eu vendo a parada, mas vai voltar para mim. Não vão <risos> fazer sequência. Ele foi um vilão, né? Vilão de filme, assim, falar. <risos> é isso aí. Em 2019 chegou aos cinemas o Estrelado do Futuro, Destino Sombrio. <risos> Rapaz. Que é uma coisa é trazer o Schwarzenegger. O Schwarzenegger esteve em todos, né? <risos> não teve jeito, né? O Schwarzenegger é arroz. Até, né? até, até, né? até naquele que ele não teve, ele teve. Exatamente. Foi é. o foi Salvation. Exatamente. Colocaram lá um, né, um CGI dele e tudo.
2: Bonecão horrível. of Maria. E
1: aqui ele retorna... é maldoso, né? E não só ele retorna... Inclusive em todas as divulgações, ele né? dizer assim... Esta é a sequência de Exterminador do Futuro 2... Todos os outros pós o 2 não existem. Esse filme é a sequência oficial de James Cameron, carimbou. Então, assim, ó, aqui, ó, botou carimbo, ó, pá. Esta é a sequência oficial. É a, é, é, o, tudo que você viu. Ah, o, o Schwarzenegger lá com oclinhos né? É de. de, de rosa, aquele Bobo negócio. Boys. Não, não existe. Ah, o, o Christian Bale, Não existe, Christian Bale. Daenerys? Putz, nem existe, né? Nem... nem <risos> não existe nada disso. E aí, pra, pra provar que é uma continuação oficial do 2, eles trazem Linda Hamilton para viver Saracona novamente. Eu vou dizer, primeira vez que apareceu, eu já tinha visto cenas, tinha visto um clipe estendido dessa cena, mas quando eu vi o retorno da Saracona em um filme do Externador Futuro eu fiquei arrepiado de um jeito e bateu uma nostalgia tão grande, que eu disse assim, caraca meu Deus, como eu amo essa franquia como eu amo essa personagem, cara
4: olha, ela fez uma camion ela fez uma camion, entre aspas, no Salvation, como a voz lá na, da Sarah Connor nas fitas que o John Connor escuta é, mas participação física e eu devo dizer física mesmo, é aqui no Dark Fate, cara, notícia sobrinho porque a mulher malhou a mulher é. tá forte, meu irmão.
3: Não, e a gente vê é o seguinte, né? A Linda Hamilton aí, ela hum, sumiu, né? Ficou fazendo série, né? Nada de muita relevância, né? E vale lembrar que ela e o James Cameron foram casados, né? Tiveram filhos e tudo mais. E eu lembro quando eles anunciaram esse projeto aí, trazendo o Tim Miller, né? Que tinha dirigido o primeiro Deadpool. Foi chutado o Deadpool 2, coitado. E aí o James Cameron falando, ah, a gente veio aqui ter uma ideia do que, é que vai ser esse filme... E aí eu lembro que eu vi um podcast e o cara falou assim... Como é que foi pra você convencer a Linda Hamilton a voltar? Ele falou... É, cara, a gente já tem umas discussões bravas. Mas pra eu sentar e convencer ela a voltar foi, foi, foi foda. <risos> e é muito... E, e eu... E, olha, você vê... Eu acho que o Destino Sombrio é uma das melhores coisas essa Aracona, cara. A mulher com 60 e poucos anos ainda tem, cara. Ainda tem. Não, e o rosto, né? O rosto
1: mostrando a idade. E é isso aí mesmo, Né? Vamos vamo pra Foda. porrada, o tempo passou, mas eu ainda dou um, um tiro bom aqui, menina.
3: <risos> que é um pouco parecido com o Cardi Amelie Cuts lá no, no Novo Halloween também, né? A, a do... mesma Tem... coisa, é. inclusive com a confusão cronológica, a mesma coisa. <risos> Cabelo, bran... Cabelo branco ali, a julga aparecendo mesmo, não vamos fingir que é novinha. Confusão cronológica de como branco. assim cara? Não tem confusão cronológica aqui.
4: Em Halloween? Não, tem.
1: em Halloween tem, mas, é, mas aqui não tem. Tô falando aqui não Não, tô dizendo,
4: a confusão cronológica, entre aspas, de ignorar um cacetado de, de continuações e só considerando que o criador original fez. É, sim,
3: sim. É, é aí é bizarro, né? só considero é. original.
4: Fizeram 20 Halloweens, aí esquece todos,
1: considera só o primeiro.
2: Inclusive, <risos> inclusive, o H20, que era um filme homenageando os 20 anos da franquia e que continuava o primeiro filme. Exatamente. Então, Vamos cancelar isso também Exatamente. pra fazer um novo.
1: Mas aí aí, os jogadores decidem fazer o que que eles querem, né? E aqui, pra pra mim, foi uma uma surpresa muito grande porque foi escondido esse mistério de onde é que estava o John Connor, né? Porque as pessoas queriam saber. Afinal, é o grande líder da resistência e foi o motivo de ter acontecido essa franquia ali no, no primeiro e no segundo, né? Proteger o cara da resistência, né? E vai vale lembrar
3: que eles tinham anunciado que o Edward Furlong ia voltar, né? E todo mundo... Caramba, como é que ele não voltar? Na verdade, vazaram isso, né? No, não, o, o, foi o James
1: Fala, Cameron é, que a falou. A confirmação
4: oficial do James Cameron foi... foi Teremos Edward Furlong como o John Connor.
3: Agora não disseram qual capacidade, né? Sim, mas... É, porque o cara tinha se movido com briga doméstica, né? agresso de agressor, escrotão, se moveu com droga, tá gordão. Tipo assim... Como é que o cara vai voltar, né? E aí eu acho que a gente tem uma das cenas, pra mim, eu achei chocante, que é a abertura do filme, né? Primeiro que eles usam a cena do interrogatório do Terminator 2, pra você já fazer o livro quando, quando se passa. E, cara, eu digo o seguinte, né? Pra, o, o Tim Miller aí, o cara sempre trabalhou antes de dirigir filme, envolvido com efeitos especiais e tudo mais. É, o estúdio dele que produziu a, a Love, Death and Robots, da Netflix, aí aquela série que a galera gostou muito de animação. Sim. E, meu Deus do céu, cara, que milagre foi esse de ver a Linda Hamilton, jovem de novo, o o Edward Fulong jovem, caraca, É porque o meninozinho,
1: tem tem um meninozinho que é igual, o Edward Fulong pivete, né, como o John Connor. E aí eles fizeram uma, usaram ele, né, como como modelo e colocaram lá o rosto do Fulong. E aí mostra, né, no filme, um ano depois do dito dia do julgamento, né, 97, ali, um ano depois, em 98... Sarah Connor e John Connor estão lá de bobs na praia, né, curtindo a vibes de salvadores da humanidade. Do nada, aparece um T-800 e mata o John Connor. Caraca, eu fiquei chocado de um jeito. E eu, eu, eu comecei a ficar pistola, tá? Ah, eu, eu,
2: eu achei, é, eu já achei uma merda isso aí. Gente, quando,
1: gente. Quando, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, tu vai ter que me justificar porque é que tu fez isso. Tu, tu, não, tu vai matar o John Connor, é isso mesmo? Aí pronto, não, não tem é Diocono, é? e, e aí, sabe? E depois, assistindo o filme, eu entendi que eles estavam querendo fazer um, uma espécie de um reboot da franquia, né, de, e que, que fazia sentido, afinal, eles tinham né? eliminado a, a criação da, da, da Skynet, tinha que ter outra, outra coisa sendo criada e tudo. Eu achei legal a, o fato de, de eles assim, cara, a, a Skynet no futuro, eles enviaram vários T-800 em tempos diferentes, Pra garantir. Já, já, já. né? Garantir que ia dar certo, né? Garantindo as bases. Fizeram aquela programação do. Sabe quando você vai programar os tweets, né? Pra sair assim, no no Twitch deck? Você programa vários pra sair durante a semana. (risos) A Skynet com os T800, né? Enviou em vários momentos. (risos) E. Tanto que a a Sarah Connor, né? Mais velha, ela fala, né? Eu virei uma caçadora de exterminadores, né? Porque ela recebia as informações e ela ia matar os Exterminadores, né?
3: E assim, o foda, eu acho que eu, eu não, não desgostei da ideia, achei... achei assim, cara, eu vou ver o filme, eu quero ver coisa diferente, entendeu? eu quero, quero ver o inesperado. Então, foi surpreendente ali pra mim, naquele tipo de coisa. Entretanto, eu entendo quem achou ruim, porque você o Terminator do Futuro 2 é bem parecido com o que ele fez no Alien 2 você trabalha na construção ali da Ripley com a Nilty, aquela coisa, né, a, a, a filha da Ripley, já tava, já tava velha, né, quando ela no, no, no Alien 2, né, que ela passou 50 anos em, lá no, na criogenia lá, no Como Induzido lá. E aí você chega no terceiro, o David Fincher lá, a galera fazendo o filme, falou, caguei, não quero quero lidar com isso daí, problema, morreu todo mundo, entendeu? Então é meio foda, porque a relação é construída no filme anterior, aquela parada ali do John Connor, ele cai e Sarah Connor, e tu fala, agora vai, agora eu vou ver os dois e... Meio que joga tudo no
2: lixo, sabe? Você é meu irmão, Ricardo, gente. Porque, cara, é exatamente isso que eu penso, cara. O, o... É porque assim, pode dizer, ah, não, não invalida porque na verdade eles acabaram com as máquinas ali. Ah, é, não invalida porque as passam né? depois. Já mudaram né? o futuro tem e tal. Como então, Aham. mas, é, cara, eu acho que inv- é, invalida por, por causa disso. Você tem uma construção Do ponto de, de vista personagem. É Exato, você tem uma construção de personagem da Sarah Connor muito forte com essa questão de proteger o filho e tudo mais. E aí, de repente, tudo que é cara, eles passam o filme todo tentando salvar o John Connor, entendeu? É, é, destruir a Skynet é uma consequência ali que no meio do filme eles acabam desviando e fazendo.
1: Nem tem mais Skynet, né? É outra coisa agora, né?
2: Exato! E aí, cara, você... É, tipo, me parece muito um artifício... Eu acho um artifício muito barato pra fazer com que a Sarah Connor vire uma caçadora de Terminators, entendeu? E você tenha a continuação do filme que, em si, é o mesmo filme de sempre. Uma personagem sendo... Alguém volta pro passado, salvar... O ah, mas
1: a franquia foi assim, né? Um e o dois são assim.
4: Qual, qual o detalhe aqui? É, se você vai voltar pra Fórmula do segundo, você precisa ter, no mínimo, personagens carismáticos. Você tem, tem, até certo ponto, sim. Porque você tem a Mackenzie Davis, que tá foda. Caraca,
1: Mackenzie Davis, hein? Pelo amor de Deus. Ofe, é. Fantástica.
4: Você tem a própria Sarah Connor, que tá foda no filme. Você tem a construção da relação das duas com a Dani, que funciona. Qual o detalhe aqui? A Dani precisava de um pouco mais de tempo pra respirar. Exato. Porque colocaram o que a Dani é nesse filme... Tentaram fazer um somatório do que a Sarah Connor foi no primeiro e no segundo filme. O que a gente viu aqui é que o espaço de tempo que houve... entre Cronológico, entre as duas histórias
2: justificaram o fato da Sarah Connor virar uma pessoa tão foda. Isso dura um segundo... Cara, isso não tem dois minutos do filme. O primeiro Exterminador do Futuro, você tem uma construção da Sarah Connor, dela ali trabalhando, não sei o quê. Tem ela servindo mesa. Aí tem as outras Sarah Connor morrendo. Você tá se importando com a personagem, cara. Essa daqui não. Ela aparece e tem um negócio com o irmão, que é o whatever, qualquer coisa, o pai e... O irmão, nesse tempinho de, de exposição, é muito mais desenvolvido do que ela. é. Se você pois pensar é. bem,
4: então você tem uma personagem que tem pouquíssimo tempo para sair de uma Sarah Conan do filme 1 um, e do filme 2 em um filme só, sendo que ela tem de o protagonismo com outras duas personagens, e você depois tem o T800 aparecendo, você tem o Cal aparecendo. Eu
1: acho, eu acho que esse filme ele, tem uma, ele discute muito o futuro inevitável, né? É assim, eles conseguiram mudar. Aquele, né, o futuro esperado lá da Skynet. Mas o futuro em que as máquinas iriam dominar tudo, ele iria acontecer de alguma forma ou outra, né? Tanto que ela ela tá pessimista no Exterminado no, no do Futuro 2, né? Muitas vezes assim, cara, a gente mudou aqui, mas será?
4: <risos> mas no prólogo, do, no prólogo desse Exterminado do Futuro de Jean Sobre, ela tá otimista até que acontece a morte do John Connor. É, o que eu fui tentando discutir é a inevitabilidade Dos homens se destruírem da destruição humana Ah. e ele dá um passo a mais aqui que eu gosto disso: é como é que esses sobreviventes iam reagir sem ter um John Connor. E eu acho que esse sim foi o trabalho do John Connor nos dois filmes originais. Ele conseguiu unir os humanos sobre uma bandeira só para que eles se organizassem e contratassem com outras máquinas. E é isso que a gente viu a Dani começando a fazer. A Dani do futuro. Começando a fazer, reunindo os humanos para que eles organizassem uma resistência que tivesse alguma frente contra a Legion, que é a nova inteligência artificial. Então, pelo menos você tem isso, você tem uma uma consequência direta desse futuro pós-apocalíptico, é o homem retornando para o status de homem-lobo do homem, até que aparece essa líder carismática, que é a Dany, que começa a organizar a sociedade num contra-ataque, e num contra-ataque unido. Você tem essa lição que o filme tenta passar. É de ponto de vista, do ponto de vista organizacional, você consegue compreender isso. Sim. Do ponto de vista emocional, o
2: filme não te vende isso direito. que ah. sabe quem já tinha feito isso? Hum. Exterminador do Futuro 3. Exatamente isso. Quem
1: não faz parte da da franquia.
2: Então, não fa- cara, o, o quer dizer que é, o James Cameron criticou tanto o terceiro filme e ele faz um filme muito parecido com o terceiro filme, cara. Não, ele mas tira, é que tá. tira as piadas, mas é, é exatamente isso. O homem continua se destruindo, mesmo depois da Skynet. A, Sky, a Skynet toma conta. O Exterminador vem pra, não para matar o John Connor, mas para matar uma outra pessoa que vai também é, é, trabalhar com a rebelião. E, as, cara, é basicamente a, a mesma história. É, é muito estranho. E, e, e o robô... É, o, aqui Eu não lembro o nome do robô desse filme aqui É o The Heavy Nine Ele é muito parecido com a robô do terceiro filme Só que ela cria armas de, de laser lá e tal E aqui ele cria espadas Pô, e é de, Fibra de e carbono, e carbono né
1: cara Ele é imortal o bicho é. né É um negócio surreal então, ali. Cara,
2: é, é, Mas ela também tem um esqueleto de metal que, que é, Ela é um híbrido né Do, do esqueleto de metal com o metal líquido Cara é muito parecido com o terceiro filme Aquela criatividade que eu tava esperando Do James Cameron voltando pra franquia, entendeu? Tipo, Deus, se ele reclamou tanto de todos os outros filmes Eu esperava alguma coisa realmente muito fora disso Obviamente seguindo... A, a, a estrutura de cinema do Futuro, porque ninguém quer que isso realmente fuja, mas, cara, ele segue muito o que já foi feito antes, sabe? Assim, de tudo que ele criticou. É o
1: James Cameron voltando pra franquia, mas ele produz o filme só, né? Ele não dirige nem, nem roteiriza o filme, né?
3: Mas, 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 o, mas a ideia é, não, mas a ideia o, é dele, a, lá o... É, o argumento do filme é dele. Eu lembro que quando eles anunciaram esse, esses projetos, eles, acho que foi pro o Hollywood Reporter, tem um vídeo aí no YouTube, você pode encontrar. 40 minutos, ele e o Tim Miller falando da ideia do, do sim, filme, sim. essas uhum. temáticas da, tecno, da nossa relação com a tecnologia hoje em dia. E tudo é muito promissor e, e são temas universais, né? Mas E aí ele fala que a ideia, a, tem uma ideia de uma trilogia até, se esses filme tivesse dinheiro, assim como foi no caso do Alita lá, entendeu? Se uhum. tem dinheiro, vai ter os próximos e tal. Isso é um pouco a notícia há pouco tempo aí, Sei que site foi falando que O que a, a, trabalho de edição foi quase um campo de batalha Entre ele e o Tim Miller Porque ele não foi no ele não esteve envolvido no set Em nenhum momento Ele não viu nada em nenhum momento E ele falou que a, o corte não estava funcionando O primeiro corte do filme não estava funcionando E os caras ali tendo criativamente Como fazer o filme funcionar sabe E eu acho que assim Eu entendo total isso que o Rogério está falando E concordo com, com a crítica só que tem uma situação muito complicada aqui que é o seguinte: o que que vai ser feito, sabe? Porque quando os caras tentam fazer uma coisa e para um outro caminho não deu certo. Os caras tentaram fazer aqui uma coisa meio despertar da força do Exterminador do Futuro, é, entendeu? Exato. Rebutar sem rebutar, manter as mesmas temáticas, a mesma fórmula e saber se de repente agora, se tiver essa trilogia é tentar explorar a construção disso, porque ao contrário da trilogia anterior, a trilogia anterior era pra prevenir o, né, o ataque da Skynet. Esse aqui não, a parada vai acontecer, porque é o destino da humanidade, então é se preparar pra essa luta, entendeu? Então é um pouquinho diferente, ele ele, ele tá contando a mesma história, mas ele tenta ali, se amassou um pouco. Sabe? Concordo
1: contigo, Ricardo, que é total é, vibe estalosa despertar da força lá, de... De. Assim, é um soft reboot, né? um soft remake, diria. É, mas ainda considerando a franquia e trazendo personagens clássicos. É, eu acho que esse filme ele faz muitas homenagens à franquia Exterminador do Futuro. E isso deu uma enchida no coração gigante, assim, sabe? Que to, to, todo momento que tinha uma homenagem, assim. Ai, que franquia maravilhosa. que aqui? Aqui, é eu, eu amo Exterminador do Futuro, então, quando tinha essas homenagens, é, eu ficava. Vidrado, sabe? Essa parada dos envios em sequências dos dos terminators, dos T800, eu acho uma ideia muito boa, porque é uma ideia inteligente. É uma ideia inteligente. Você, como uma inteligência artificial, você não vai confiar um envio apenas. Se você tem uma máquina, vamos enviar uma porrada aí, né, rapaz? Durante. Porque a gente quer cumprir o nosso objetivo. Por mais que não tenha dado certo a parada, os envios aconteceram, né? E você ter uma Sarah Connor caçando o, o, os, exter- os exterminadores, né os terminators, acho iradíssimo.
3: que ela vê o, o filho dela morrendo na frente dela, ela vai querer eliminar todos, né? Agora, posso te falar um negócio aí? Eu não sei se a galera vai concordar e tal, mas, putz, me dói dizer isso. Eu acho que a presença do T-800 foi uma das piores coisas desse filme. Assim. Foi. Eu, Porque... eu, na
4: verdade, eu discordo.
3: Eu discordo. família? Eu gosto do seguinte... Qual? Não, deixa, deixa eu falar, falar, o seguinte, falar o seguinte. Eu acho que legal a ideia do, do robô e o robô aprender. E até, no, inclusive, no Terminator 2, ele fala, ele fala isso. né? Ele é Sim. capaz de aprender a humanidade. É. Então, tipo assim, a, a, a ideia por trás é legal, entendeu? Mas eu acho... E aí eu digo até a própria presença da Sarah Connor também, que tá incrível e tudo mais, mas acho que a, a razão de que ele ficou mandando mensagem... Ele se arrependeu do que ele fez e ficou mandando mensagem pra dar um propósito pra ela... Peraí,
1: peraí, peraí, peraí Ricardo. No final do término do, do Futuro 2, o T-800, ele fala, agora eu entendi porque é que vocês choram. Ele poderia, sim, ter esse argumento do... do, do entendi, de, depois que eu tive a minha família... Eu entendi o que foi que eu tirei de você. Mas nem é meio cafoninha, é não? É cafona, é brega. É brega,
4: no mas... Novelinha, novelinha, né? Não, e cara, tem outra coisa. É, esse filme, o arco do Carl, ele me lembrou um pouco o Coringa, sabe? O Coringa, não o Coringa do Joaquim Phoenix, mas o do Heath Ledger, um discurso dele. Eu sou um cachorro piscinho no carro. O que, é que eu vou fazer depois que eu alcanço? E é justamente isso. É, no caso do, desse T-800... Ele cumpriu a diretriz dele matar o John Connor. Ele matou o John Connor. Só que ele não tinha mais como voltar pra casa porque ele não tinha mais casa. Não existia mais o futuro de onde ele veio. Então ele ia ficar vagando. A gente sabe que uma das diretrizes que o Terminator tem, que esse T-800 tem, é que ele não pode se autodestruir. Exato. A gente viu é isso verdade. No... Ele fala no 2 gente... também. Isso. Ele fala isso no segundo filme. Então o que é que ia acontecer com esse determinador que cumpriu o propósito dele e não pode mais voltar e não pode se destruir? Ele vai durar... Ele tem uma bateria que vai durar mais de 120 anos. Então, o que é que ele vai fazer durante todo esse período? Você tem uma máquina que é capaz de aprender... Se infiltrar dentro da sociedade. O que é que ia acontecer com ele? Agora, o problema é... O que a gente viu do Cal, O que é contado sobre o Cal. Honestamente, eu achei mais interessante... Que todo o backstory de 90% dos personagens que a gente viu nesse filme. Ele chegando numa cidadezinha... Vendo uma mulher que tá sendo... Que tá apanhando do, do marido... Que o marido tá querendo matar ela e a criança... É, ele chegar lá e impedir e começar a adotar como nova missão proteger essa família. É uma ideia bacana. Se você pensar Mas bem. Mas
3: siqueira, o nome dele é The Terminator, não é The Protector, cara. É,
2: cara, ele é um, ele é um robô. Não, e outra coisa, ele é, é pra um. matar, meu irmão! Terminator, o primeiro, por exemplo, ele mata um monte de gente. Um monte de pra gente cu- cara. pra cumprir a missão dele.
1: Mas ele ainda não tinha atingido o, a missão dele, Rogério. Ele não conseguiu atingir a missão dele, mas, que era matar a cara. Mas ele é uma não. máquina.
2: Mas jura, pelo amor de Deus, você pega uma máquina que é programada pra matar. Aí só porque ela matou o cara. E agora? Vou salvar a humanidade? Quer saber? Agora que eu matei um cara...
1: Rogério, os brutos também amam.
2: Ah, o, o Terminator 2... Aí <risos> é que tá, eles tentaram fazer com que a gente tenha simpótico com esse personagem por causa do Terminator 2. Só que esse Exterminador, esse T-800, não é o do Exterminador não é, 2. Não é o do 2, né? Ele não teve um John Connor pra ensinar ele, entendeu? A gente não sabe o que ele teve, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Não, a... mas peraí, quem, que quem que mexeu na programação dele pera aí. pra ele ficar bonzinho? E ele, não, e ele fala que ele criou uma... Meio que desenvolveu uma consciência. Fala, Você criou uma consciência?
3: Ele fala, talvez, ó não
2: sei. Ah, Não, é, mas, por... ah, mas é que tá... O que é... No final ele o... fala por, oh. por John Connor. Pô, ele nem conheceu o John eu Connor. Eu Aragorn.
3: Tosco, não, muito
4: tosco. o Frodo. Muito tosco, muito tosco. É, você tem essa máquina que tá caindo lá mesmo, é um computador extremamente inteligente, que tem a capacidade de, de aprender. Se o John Connor não tivesse dado a diretriz, não mate ninguém pra cumprir a missão dele de proteger o Jokuno, ele tinha passado o um rodo naquela galera todinha, Exatamente. sabe?
3: Porque esse que era, porque ele é o Determinator. Exatamente. É o mas, o aqui, mas aqui, mas aqui,
4: mas <risos> aqui a gente tem uma situação <risos> na qual ele não tem mais uma diretriz primária. Ele simplesmente não tem mais gente, o que fazer. Gente, é
1: só ler as imóvel. Robô sem diretriz, é robô sem. sem, sem, <risos> o, sem cara função. No, o cara não tem
3: mais o que fazer, gente. O cara não tem o que fazer. Entra no Cato Online, vai procurar um estágio, cara. Porra, cara. Ele procurou não, coisa. Virou
2: pai. Sinceramente. Não, vamos, vamos falar a verdade aqui. Com a humanidade de hoje em dia. Você querer salvar a humanidade? Esse ia ser, ia, essa ia se tornar. O cara tem coisa pra caralho.
1: Ele tá morando no campo, Rogério.
2: Ele não queria salvar a humanidade. Ele queria salvar. Aquela família, ele queria salvar aquela mulher que tava apanhando do cara. Ele deu deu um propósito pra Sarah Connor, porque ele tá tá querendo ajudar a humanidade. Se arrependeu, a máquina Terminator cumpriu sua missão e se arrependeu. Ah, não, Siqueira. Siqueira, você quer gostar, Siqueira, mas tá errado, cara. Tá errado, não isso. ele ele percebeu o que ele tirou da Sara e
4: quis
1: tá dar
2: errado. um
4: novo propósito para ela assim como ele conseguiu um novo propósito o propósito dele agora qual era era proteger aquela família proteger a unidade familiar que ele criou do mesmo jeito que ele queria dar um novo propósito para Sara que seria qual destruir os outros caminheiros que iriam aparecer pela frente
1: o Rogério acha que o t teu é uma é, é, é um pense bem é uma calculadora mano é não mano é uma máquina inteligente <risos> pelo amor de Deus mano quer é tá aí para aprender as coisas mano ela é que nem o um celular, mano. É, é que nem o um celular, quando a gente fica digitando as palavras, e aí ele já sabe que a gente. o jeito que a gente digita, e aí a gente bota uma, uma,
4: uma letrinha e ele já sabe o que a gente vai falar. É isso, mano. Eu vou considerar celular inteligente quando você estiver bêbado escrevendo pra eles e ele dizer, cara, para com isso. Vou considerar celular inteligente. A
3: Siri. <risos> Olha só, quando, quando, eu lembro quando eu fiquei, quando eu achei o primeiro trailer do, do, desse Terminator. Eu fiquei vi, mas viajando, né? Falei, caralho, peraí, você vê que a Sarah Connor aparece ali no highway, ela vai salvar. Eu fiquei viajando. Como é que a Sarah Connor aparece? Eu te viajando, imaginava que o John Connor tinha morrido de alguma forma. E eu fico assim, cara, de repente a Saracona tá caçando os Terminators, né? Como ela fala. Ela, sei lá, né? Tem uma frequência, tem uma radiação, tem uma energia nos portais dele. Essa é maneira que ela traqueia os caras, sabe? Os Terminators que vão aparecendo. E os Terminators vão aparecendo de tempos em tempos atrás dele. Por isso que ela virou essa caçadora, entendeu? Mas no caso, ela fica ficar recebendo um zap do, do, do Terminator. Tipo assim, eu entendo que tinha que trazer o Schwarzenegger pra ser despedida dele. Aquela cena final é até bonitinha por causa da despedida dele. Mas... A real não tem, não tem propósito. Ele tá nesse filme, gente. Não
1: tem. É, foi mais, foi, foi mais pra homenagear. Eu, eu, eu entendi. Eu entendi que era despedida do personagem. Eles queriam homenagear e criaram. Uma, é uma forma bizarra, mas, cara, a gente tava falando da franquia, né? Que. Qual que é que aconteceu, né? Em que o
4: John Connor, ele era vilão. No
1: quinto, né? <risos> Não, é.
4: É, eu acho o quinto um desrespeito muito maior pro John Connor do que esse, certeza, falando sério com certeza,
1: o de, eu, 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 teve um cara que mandou uma mensagem no meu Instagram que ele falou assim, quando eu comecei a assistir e eu vi o T-800 matando o John Connor, eu saí da sala
3: eu não assisti mais
2: caraca, <risos> Gente, que o cara, cara se assim. sentiu
3: ofendido mano, com
2: isso <risos>
3: <risos> agora eu vou, te falar, eu vou te falar um negócio que é o a, a questão é o seguinte, cara Tirando esse, esse, esse problema, pra mim, o, 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 esse filme, o problema é realmente essa história, né? Essa, sim, essa sim. coisa aí da, das razões desses personagens daí, tá essa Sarah Connor e tal, e de ser um pouco repetição da fórmula Terminator. Eu, sou muito, eu queria muito mais ver algo novo como Terminator Salvation. Deixando isso de lado, eu acho que o filme foi muito eficiente de apresentar uma aventurinha, sabe? De, de um filme de ação, que eu achei ação inacreditável de foda, achei incrível. Aquela perseguição inicial ali na, na, na Highway, cara, porradaria entre a Mackenzie Davis e o Heavy 9 sabe? Porrada franca, brutal o negócio, uma energia... Aquilo ali eu achei fantástico. Eu acho que o filme ele, ele tem um começo muito forte, ele tem um final eficiente também, a porradaria ali na fábrica de novo, né trazendo os temas do Terminator. O problema só realmente é ser meiuca, né? Quando ele vai Sim. desenvolver esses temas e essas coisas que o filme realmente... Mas... É... Não vai, como o Siqueira falou, se atropelada essa construção da Danny, como o, o, o novo Joe Connor, que como não bastasse, a própria Sarah Connor, né, tem que ter a fala, she's John. Ai, é, cara, não Não, ela falava nossa.
1: assim, ah, essa menina já, já, já fui eu, porque ela pensava que ela seria, sei lá, a mãe do futuro, líder da resistência, na verdade ela era a próxima líder, porque tava bem perto do futuro desgracento, né, do que é que a gente, do, do dia do julgamento ali, né. Tava perto da Tanto é época. que a
4: Grace A Grace do presente já nasceu Já é uma criança, Exato. já tá brincando por aí e tal é, E olha, para mim O grande nome desse filme é a Grace a Marque... Cara, Mackenzie
1: Davis, é... poderia ser eu, 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 eu repeti isso 30 mil vezes né Mas eu vou repetir aqui novamente Mackenzie Davis seria uma excelente Capitã Marvel, com uma entrega Fantástica, Física né? absurda Eu gosto da Brilasson, tá? Gosto da Brilasson, mas Quando eu vi a ah, Mackenzie Davis aqui eu Caraca! A com ela, imagina. Marvel? Fica a dica pra Marvel, hein?
3: Agarra logo a Mackenzie Davis aí, senão ela descer vai pegar. Não, e ela entrega, ela entrega o drama, ela entrega. A personagem dela tinha a tendência de ser numa mão de um ator ruim. Poderia ser meio esmaleta, né? Que ela sim. fica toda hora ali protegendo. É meio chata, né? Mas ela entrega o drama eficiente. Ela... Cara, aquela... Tem uma coisa interessante aqui de... de do, do, da, das mulheres, né? Porque o filme coloca aquela coisa, tipo... Parecida com o Robson Shaw, sabe? Do, uhum. Lá do Veloz e que é Aquela coisa do que medindo que eu não tenho um pau maior, entendeu? Uhum. Que os caras ficam se bicando o tempo inteiro. E eles colocaram agora duas mulheres se bicando o tempo todo. Eu não lembro de ter visto um filme que tem isso. Sim, sabe? mas
1: quer dizer... A Sarah
3: Cone e a Grace, né? Toda hora se se, se engafiando, né? isso achei legal, achei legal como dinâmica de personagem, porque
4: são duas personalidades alfa, então duas personalidades dominantes então uma não se bica direito com a outra, só que as duas elas começam a fazer um bom, a criar um laço justamente por conta da Dani, que o, o grande o grande lance aqui é, é aos poucos a Sarah Connor começa a enxergar a Dani como uma filha como um, eu vou botar muitas aspas aqui, como um substituto pro John Connor, como alguém onde ela pode depositar essa energia, essa vontade de proteger. E a Grace, é, apesar da idade, ela vê a, a Dani mais velha, a Dani do futuro como a mãe dela. Então isi- é, a questão do édipo continua aí, né? Na verdade, é, é, é um édipo com ela. Eu vou, eu vou
1: dizer aqui, viu? Eu gostei do Gabriel Luna lá como Heavy Nine. É...
3: Fantástico, ele tem... que foda. Inclusive,
1: ele cara. tem uma coisa que nenhum dos outros é, Exterminadores vilões tinham que era a questão de conseguir se adaptar pra conseguir extrair informação. Então, quando ele chegava lá pra falar com, sei lá, um guarda, alguma coisa do tipo, ele abriu um sorrisão, sabe? Ele
3: era simpático e tudo, aí do nada, <risos> fechava o. Oh, Não, eu, eu achei fantástico. Achei, achei o design do, dele, uma, esse bagulho meio noob Sabot, sabe? Do é... Mortal Kombat. Uhum cara, achei, achei foda. É, e digo mais, acho que ele foi um substituto aí do... T-Mil. Do, 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 do T1000. é. é. A gente já viu tantos caras aí, como o próprio Genesis tinha lá, aquele, aquele asiático lá dos filmes do... Dos G.I. Joe, né? Sim. Tá lá, vergonha. Ele não, cara. Olha, achei muito, muito legal. Então... E tem umas coisas muito boas nesse filme, entendeu? E tem essas temáticas, essas, a, a fórmula do tempo do Exterminador do Futuro. Eu acho que ele abre uma. deixa uma porta muito boa pro futuro, sabe? De ter essa coisa dessa criação da Sarah Connor treinando a, a, a Danny, entendeu? Eu,
1: eu, eu gostei, Ricardo, do. do Flash Forward aí, do, do futuro. Me lembrou, sabe, sabe o quê? Tem um filme que eu e o a gente apaixonadíssima aí, que é o Tropas Estelares.
2: Eu, eu também, pô. Porra, porra é
1: um filme maravilhoso, né? É um filme de 97. Eu, eu amo esse filme, acreditava. que é isso. E Não aí, a, a, cena, a cena do futuro daqui me lembrou em muitos momentos o Tropas Estelares, até porque os, os exterminadores do futuro, eles são meio insetoides, assim, né? Eles saem uns negócios das é,
2: costas. É, parece o Omega
4: Red, é. Gente, aí é que tá, pra mim, certo? Se você vai fazer uma AI nova no futuro... Que vai tomar e tudo... Beleza... Mas coloca... Pelo menos ela tem um plano diferente... Certo? Coloca pra ela ter pelo menos uma ideia criativa... Pelo menos um design dos bichos... sabe Porque você tem... Hunter Killers de novo... Que é aqueles... Robôs aéreos que... Os aéreos são
2: iguaizinhos... Inclusive da Skynet... Pois é... Então...
4: Beleza... AI nova... Ok... Agora... Coloca ela pra ter ideias de design... Pelo menos diferentes... O exterminador, pelo menos, tem uma uma aparência mais insectoide. Não ser tão humanoide, sabe? Ser uma coisa um pouco mais grosseira, um pouco mais bruta, talvez. Porque a gente. né? É é uma SkyNet com o nome trocado, é isso?
3: Mas é isso mesmo, é futuro, futuro inevitável. Não, é. eu acho que isso aí o Siqueira tem, tem total razão. Eu acho que faltou desenvolver esse negócio da Legião, pareceu justamente que era só uma SkyNet trocada, entendeu? É. Eu Até acho o que, nome é... que isso... Até
2: o nome é mais fraco, hein? Legião, Não, o SkyNet. É o nome é horrível. Legião, é horrível. né? Tipo.
3: Não, e aí o James Cameron, nesse, nesse papo, né? Que eu falei antes, ah, não, porque eu quero falar dessa. Abordar essa relação que a gente tem com a tecnologia hoje. E cara, tem tanto, né? Tanto negócio pra abordar, falar mal da internet e tal, ah, fake Porra, você... mas
1: aí vai ser que nem o, o duro de matar cinco lá, quatro, sei lá. O 4, o 5 é uma abominação. O 4 que fala lá da internet, que é o controle de tudo, Ai, não sei o que a Big Brother.
2: Mas se ele consegue encaixar, e eu nem acho que foi bem encaixado a história da imigração mexicana e tal. Não, eu não, achei, foi. não eu achei foi. Eu achei foi. gratuito.
3: Um tiro no pé, né? É, ou vamos... Seja, dá pra ver que tem umas ideias boas, mas parece que o filme foi meio atropelado, né? Será que fizeram correndo
2: Eu filme? acho, é, Sim, me parece... Tem, tem muita cara aí de dois filmes, cara, Sabe? Tem muita cara de que o filme ia pra um canto e decidiram... De repente, nessas exibições que o filme não funcionou, eles mexeram, cara. Porque ele, ele vai pra esse canto, o, filme, o começo do filme todo se passa no México, de, depois vai pros Estados Unidos e isso aí, o whatever, tanto faz como tanto fez, ela ser do México ou não, sabe? tipo. Fede nem cheira, né?
1: Mas o México sempre foi uma presença grande na franquia Terminator, né? No 2, principalmente, ali, a Saracona fala... É, não,
4: claro, né? claro, até mesmo o local, o local onde eles iam se esconder no meio do 2 ia ser no México o, o plano era botar o, o John Connor enfurnado lá e, e sobreviver, mas a questão aqui é a seguinte você, a presença latina ela sempre existiu no, 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 na franquia Terminator, a gente viu isso no segundo, mas e a ideia de você colocar uma líder latina eu acho que é até é uma ideia bacana que poderia ter sido bem desenvolvida a gente volta lá para o problema da Dani, o problema é justamente esse é uma líder que não tem tempo
2: de... É uma pessoa que não tem tempo de crescer, de amadurecer. É, porque não adianta é, porque não adianta falar assim, ah, porque olha só que bacana, colocaram uma líder que não é americana, é mexicana. Só que isso é só jogado, tipo, não tem nada... Parece da... gratuito, né? É, não tem nada da cultura dela que faça a diferença pra que ela seja a líder ali, entendeu?
4: É, em Alita isso funciona muito melhor. Até mesmo o design da personagem Ela tem aquele design um pouco mais Bonito Um design um pouco mais arrojado Uma personalidade mais aguerrida Sabe? Em Alita, você vê que existe O o sangue latino ali na personagem E faz sentido naquele mundo Cosmopolita onde várias nacionalidades Se misturaram ali naquele arremedo De nação Funciona! Funciona! E você tem até uma torre de Babel Entre aspas ali Funciona.
3: Aqui você não tem tempo pra desenvolver isso. O é, que, que faltou em? Que que, vamos lá, vamos tentar, tentar aqui, gente. Vamos ser, ser, uhum. pensar. O que, que faltou então pra esse filme? Era. Porque, tipo assim, a gente tá vendo ideias boas, tem momentos bons, tem, sabe, lampejos. Eu gostei, no geral, um elenco bem escolhido, cenas já são bacanas. O problema, Ricardo, sabe
4: qual é? É, é você não ter tempo de você, é, você não conseguir amarrar essa história de uma forma que seja tão coerente quanto os outros dois filmes eram. É, você tem aqui pelo menos três histórias que elas se colidem de algum momento. Você tem a história da Sarah Connor, você tem a história da Grace e você tem a história do Cal. E além de você ter ainda o futuro, entre aspas, certo? Você tem três linhas narrativas e meia que precisam coexistir para criar uma história só. O problema é que são três histórias que são bem complexas. A gente voltando lá para o primeiro filme, e a gente colocou isso, é uma história simples. É uma história simples, relativamente simples, que funciona. O segundo filme é uma história de um menino e seu robô, e de uma mulher tentando conviver com seus traumas e demônios. Funciona? São duas duas histórias bem diretas que colidem e funcionam direito. Esse
2: terceiro tem várias histórias extremamente complexas que elas não têm tempo para respirar. Sabe sabe o que não funciona? O que toma muito tempo de tela e que, se você for pensar bem, também não faz muita diferença? É ela ser uma humana, a Grace ser uma humana modificada. aprimorada, né, como eles falam né? aprimorada e tal que era a parada, que era a ideia do Gênesis era a ideia do Gênesis, vamos lembrar aí, né
1: Cyberpunk, mano,
2: aliás, o final do filme é o coração da Grace né, destruindo o robô, coisa que tem em que filme? Exterminador do Futuro 3 então quer dizer, né Ah,
3: what comes around goes around
2: agora, eu eu acho que tem esse desenvolvimento (risos) da, da Grace que era desnecessário, se ela fosse uma humana comum Ia, ia ser um, mais ou menos uma mescla de, do primeiro é, Exterminador do Futuro, que tem o Kyle Reese que era um ser humano, e você ia ter a Sarah Connor, entendeu? Então quer dizer... Mas aí, Rogério, teria um outro problema, que é o Heavy 9. É, a gente falou que a gente gostou aqui da interpretação do Gabriel
4: Luna e ele realmente entrega, mas o Heavy 9 é um personagem altamente roubado.
2: Ele é
1: muito imortal, mano. É, acho que é o mais imortal de todos, de todos os Exterminadores.
2: Né, e ele odeia o vidro, né, cara? Ele tem umas 10 cenas dele quebrando o vidro. <risos> A gente gente teve o T-800, que a gente colocou que o dano dele, ele influencia
4: a própria narrativa do filme. Beleza. A gente teve o T-1000, mas que ele estava enfrentando um T-800. Então você tinha que pegar o que era a ameaça do primeiro filme e colocar um stake ainda maior para conseguir enfrentá-la. Beleza. Agora, você pega agora esse Heavy-9, que é uma coisa que você literalmente não tem como ganhar. Você coloca um T-800 obsoleto, e um ano aprimorada, e ainda não consegue fazer
2: jus a essa ameaça, cara. Mas é porque a Saracona tem memória curta. Se ela fosse numa siderúrgica... Ela jogava o cara lá no metal líquido e pronto.
1: Mas é que ele se duplica, Rogério. É diferente o bicho, mano.
2: Esses meus aprimoramentos são pra combates curtos pra ganhar tempo pra fugir.
4: Não são pra vencer o R9, o Hav9. Então, não existe dramatização nos combates que a gente sabe que sempre vai terminar com o quê? Com eles fugindo. Porque não existe possibilidade de vencer o cara. Sabe o que
1: eu queria ver? Que o, o Ricardo perguntou, né? O que, que, o que é que poderia funcionar? O que que faltou. É que, é que faltou, né? Eu... eu... Eu meio que cansei de ver o do Futuro no presente, sabe? Eu queria ver o futuro mesmo, sabe? A resistência, a, a batalha da resistência. Porque só essa parada de... Sabe quando no ex do Futuro 2, qual o motivador? Por que, é que as máquinas estão mandando os T-800 voltarem? Porque a resistência tá vencendo. Então seria uma história que eu gostaria de ver, sabe? Ou eles decidirem fazer um filme. Um filme isolado, meio Joker da vida, assim, sabe? Filme sozinho e tal, chamado John Connor. <risos> e aí, seria, seria... John Connor não, só ah, Connor. Mas de Connor. novo,
2: rebutar rebootar? rebutar de novo, Juran, o, o John Connor?
1: Não, seria um reboot. Seria o futuro do Star Wars, Futuro 2. Sem, sem a vitória, né? De... Entre um a e dois A gente já
3: teve esse filme, Jurandir. Esse filme já teve.
1: Não, a gente não teve esse filme. A gente não viu esse filme. A gente viu um lampejo... Como não, cara? A gente viu um lampejinho dele mandando lá o Kyle pro passado. Foi só isso que a gente viu. Eu, eu queria ver só a resistência. Os humanos lutando contra as máquinas na, no futuro. Do mas durante né? isso
3: não é o Terminator Salvation? Ah, mas não é... Não tô entendendo, tô mas não, é <risos> oficial, <risos> não é oficial, entendeu? Como
2: não oficial?
1: Eu queria um chancelado.
2: Se o Destino Sombrio é, é, o, é o filme oficial, o quando já era. Então, acabou, cara. Esse sonho, ele morreu.
1: Não, mas ele pode ser na, em, em tempos diferentes, entendeu? Não precisa ser continuação direta. Ele pode ser no meio ali. Ah, o que aconteceu entre... É, no meio ali do, do, dos dois filmes que foram lançados anteriormente, sabe?
4: Existe uma chance. Só se a gente quebrar ainda mais a linha temporal e tal. É se a gente começar a lidar com linhas temporais alternativas. Se a gente começar a lidar com linhas de temporadas alternativas...
3: O futuro do John quando lida a resistência de algum modo ainda existe. Eu achei que por um segundo seria isso, sabe? Eu achei que esses Terminators estavam vindo, tipo assim, o John ainda estava vivo na timeline Skynet e os caras estavam, uma coisa meio como o J.J. Abrams fez no Star Trek, sabe? Ele de 2009. Eu gosto, inclusive. Uma coisa assim. E eles dizem, não, ó, tipo o o Terminator 2 aconteceu acabou isso aqui, só que o futuro da humanidade é inevitável. Acho que o problema é justamente só não não diferenciar Skynet da Legion e a gente acha que é só o nome, né? Rebrand,
2: né? É, sabe o que eu acho que um filme ia ser, um filme que talvez fosse bacana, um filme que, uma coisa que aborda no no, no finalzinho do terceiro, que é a rebelião em si das máquinas, inclusive o nome do filme é Rebelião das Máquinas, mas eu acho que o começo de, como começou essa guerra, que sempre é dito, dito, o tempo todo é dito, eu acho que um filme talvez rendesse isso, assim, e, e seguisse de repente... Uh, uh, teria que ser um filme que nem o Joker mesmo que que nem o Judas falou que tipo uh, não tem John Connor não tem nada disso mas seguindo uma um, de repente uma família uh, ou pessoas estranhas fugindo ali da, daqueles acontecimentos é, do futuro, com as máquinas é, se rebelando e atacando tudo, os próprios humanos se destruindo. Uma coisa Al... é meio o plano dos macacos. Exato, é, e aí você tem essa família, é, ou é família, ou sei lá, esses, essas pessoas tentando sobreviver àquilo e isso dando origem ao que vai ser a rebelião lá pra frente. É entendeu? isso? É Acho isso? que isso seria bem Walk interessante. Walking Dead,
1: sabe? o Walk Dead, oh, Rogério, assim, o mundo, isso. mundo destruído, ah, é, vamos não. acompanhar a galera. Ah, aí, mas não. sem
2: zumbi, pô, mas sem zumbi, cara, ah, entendeu? Mas, cara, o, o, o inimigo do ser humano é o ser humano, é cara. O Sermão ser do Futuro diz isso, todos os, os filmes de é, fim do mundo e tal, é sempre o ser humano, cara. Então, eu acho é que esse é um filme legal. Vamos
1: aqui para as notas de 0 a 10 para Terminator Dark Fate. Por favor, Rogério, você que, <risos> pelo que eu percebi, você é muito fã do Terminator do Futuro 3 e você tá que nem a, essa, essa galera. Que ficou pistola com a Disney, que desconsiderou <risos> os, os selo Legends. E <risos> um monte de história iradíssima foi jogada no lixo do Canon. Caraca. Diga-me.
2: Olha, eu, eu como o Ricardo, eu gosto de ser surpreendido. Eu já falei isso várias vezes. Caraca, falou que nem o é... Serra. Não, cara. Eu, eu como não, sua é mãe, eu como seu pai, eu, como, eu, <risos> eu não como, como o Ricardo, não, hein? <risos> <risos> Assim. Ah, não, eu ia falar assim como, né? Então não vai, não vai dar certo de jeito nenhum, Ricardo. Mas. Pode é... pode comer, vai lá, vai lá, <risos> deixa, vai, vai lá, vai lá. Assim vai como o Ricardo, eu gosto de ser surpreendido no cinema. <risos> é Tanto que eu adoro o Star Wars é, o 8 e tal. É, eu acho um dos melhores filmes de Star Eu acho o melhor, ah, inclusive. Não. Porque eu gosto dessa surpresa e tal. Só que eu acho que ela tem que ser feita peso, sabe, ela tem que ter um argumento pra existir, não adianta você só jogar e tal, você pegar um personagem fantástico como o John Connor e e toda a construção dele e jogar ele fora numa cena completamente feita de CGI e tal, então isso me tirou um pouco assim, eu falei, putz isso já me tirou um pouco do filme Eu gosto do terceiro filme Mas eu também não sou o maior fã do mundo Eu acho que o grande problema dele É que as pessoas se lembram mais dos momentos Cômicos ali enfiados De qualquer forma, do que do filme em si Porque o filme ele traz várias coisas bacanas Por exemplo, como começou a Scarnet, Os primeiros robôs Como eram o T1, T2 e tal Como isso, da onde isso veio é, tem a Claire Denis Que eu sou apaixonado por ela, meu crush eterno e... Claire Denis?
3: Eu não entendi como
2: se quer falar Claire Danes Claire Denis Claire é o, o nome dela O, o sequer é? me confundiu o Siqueira me confundiu. É, a, a, então, assim, eu... eu é, só que, obviamente, a gente vai lembrar dele usando óculos de estrelinha. A gente vai lembrar da, da do clube de striptease. A gente vai lembrar da, da... Android crescendo os peitos e esse tipo de coisa. De um drogado. Testa. É, a, 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 a Sarah Connor morreu de câncer e o caixão dela tá cheio de arma. Esse tipo de coisa, a gente <risos> acaba lembrando. Mas, tem, cara, tem uma cena de ação lá de caminhão que é parecidíssima com a cena do Exterminador do Futuro 2, e ela é tão impactante quanto. Inclusive foi feita também ali na na porrada, entendeu? Esse terceiro filme, ele me lembrou muito o terceiro, e ele também tem piadas muito ruins, do tipo o robô cai lá no no celeiro do cara e pede desculpas, tem piadas muito ruins, o, o Exterminador olha pro óculos e bota de volta, tipo... Coisas que eu achei assim, é, tipo Texas, estamos no Texas, por isso que eu tenho uma casa cheia de armas, bem ruinzinhas, eu acho que no futuro esse <risos> filme vai ser lembrado por isso. E aí me falta o quê Me falta eu eu, eu me é, eu ter uma empatia com os personagens, não tenho, só tenho com a Sarah Connor, e, e a Sarah Connor realmente nesse filme é foda, eu queria que o filme fosse só dela, ela destruindo Terminators ia ser um filme incrível, mas não é, tem os outros personagens, eu não me importo nem um pouco com eles, sinceramente. E isso me afeta. Outra coisa que também é, não gosto desse filme é que o CGI dele, eu achei bem fraco. Eu não sinto peso. A gente já falou disso. Aquela agora. cena do avião é, sinto... bem,
1: é bem escura, né? não É, bem...
2: é, esc... é escura e você consegue perceber os bonecões passando pra lá e pra cá. Bonecões do CGI. Isso me, me incomoda de uma maneira, assim, a ponto, por exemplo, do, de eu achar o final do Pantera Negra um... horrível.
1: Eu, assim, eu, eu, só, eu só gostei, na verdade, quando o T-800, ele... Cai na água e ele fica esmurrando o Rev 9, assim, ainda. Com velocidade é. debaixo d'água, sabe? Eu achei massa.
2: O Rev 9, tem hora que ele. Fora da água ele esmurra, o Rev 9. Nine, Nine, parece que ele não tá esmurrando nada. Não, não, você não sente no braço é, nenhuma resistência. Então você vê que ele tá passando, assim. É, é. Realmente. Seis, assim, com muita. Muita boa vontade. Não, eu
1: tô honesto. E né? a galera
2: vai xingar, eu fica à vontade. Eu, eu diria que é eu anoto
1: honestíssimo, pelo, pelo que você falou. Ô, Ricardo,
3: por favor, Ricardo. Vamos lá. Olha só, eu acho que o Terminator, Destino Sombrio, ele é a definição da palavra, é o que tem pra hoje, entendeu? Tipo assim, <risos> se fosse o meu coração... Eu queria muito mais ter visto ali o Salvejo, que eu gostei. Queria ter visto mais sequência daquilo ali. Eu queria ver o Futura, a porradaria, né? Sujeira. Aquilo ali era muito legal, sabe? Que a gente não viu. E era uma coisa nova, sabe? Então você vê que houve essa tentativa, não deu certo. E aí os caras tentaram o Gênesis, que era recontar os filmes anteriores. Não deu certo, foi ridículo. E agora esse filme de novo aqui, que se calca... É na mesma estrutura, nas mesmas fórmulas, nos mesmos tropes da, da franquia do Exterminador do Futuro. Assim como o Despertar da Força repetiu várias coisas do, da Nova Esperança, né? Pra você fazer aquela coisa ali familiar. Então, assim. É, é, fala assim... Ah, é o, é o, é o Exterminador, acho que é o que poderia ser explorado desse universo. Claro que não, entendeu? É a mesma história. Volta um cara poderoso pro passado, que ele quer matar fulano de tal, que é o salvador. É a mesma parada, entendeu? Então, quem, eu entendo, quem viu esse filme e falou assim... Putz, eu já vi essa história? Eu entendo perfeitamente. Eu, como muito fã da franquia, falei... Ó, ah, teve um filme decente. Um filme com um pouco de dignidade, entendeu? Isso aí já tá bom demais. Sarah Connor, Linda Hamilton, maravilhosa. Incrível. Nossa, ela não... Tava na dúvida se ela ia entregar. Entregou não só a ação... Mas como drama, cara? Aquela cena ali no final que ela vai pro meio da floresta chorar pelo John? Senti, cara. Senti, achei bonito. Pera que o Tim Miller não sabe dirigir drama, entendeu? Acho o teu o teu 800 ali uma das piores coisas do filme, a razão para ele estar tá ali bem cagado. Eu acho que teria um potencial da historinha de merecer melhor trabalhada, mas a ação eu achei muito bacana. Concordo com o Rogério na questão do CGI e tal, mas assim, mais uma vez, é o que tem pra hoje, é o que todo mundo... É
2: o que tem pra hoje, entendeu? <risos> é, é o que todo mundo faz, né?
3: Os CGI tão meio ruim ultimamente, né, nos filmes. Não sei se vocês
1: tão, tão notando não isso. Não é
3: isso não, jura. Sabe é que aqui é o nosso olho que tá treinado.
2: Pode ser. Que é o
1: Nosso
3: olho que tá treinado, cara. É isso. Mas eu, mas eu achei o CGI muito bem feito. Achei o visual do filme muito bem feito. É, entendo que ele ele, não, ele é meio plásticozão né meio asséptico né tudo muito bonito demais mas eu gosto bonito ali Mackenzie Davis foda a menina que faz a Dennis também tá bacaninha o cara do Revenant fantástico eu dou uma nota o Roger eu, eu vou dar um seis e meio então cara, vai <risos> achei legal o filme né? achei legal achei legal achei, acho que acho que acho que gostaria de ver uma sequência mas provavelmente não vai rolar né
1: se queria por
4: favor Gente, é, as sensações são fantásticas, é, apesar de ter o problema do CG, que aliás é crônico pra, pra época, eu acho que como o Ricardo colocou, é o nosso olho tá é mais treinado pra isso. A, gente, e a, a industrialização telas...
1: do CGI, é isso aí.
4: Pois é, e aquela coisa, a qualidade das telas tá bem melhor, a resolução das imagens, então, a gente consegue ver melhor qualquer defeito. É, eu tenho problemas com o design de produção do filme, como eu falei aqui, é, se é pra... Legion, é sua própria coisa, ela não pode ser só um rebranding da Skynet, então ela tinha que apresentar formas diferentes de interagir e de matar a raça humana. É, tenho problemas com o terceiro ato do filme, porque a gente tem uma cena de ação que deveria encerrar o longo e depois leva para outra cena de ação, estica demais, você sai do, da base de militar para chegar, chegar lá na represa, e eu acho que essa última cena de ação não deveria acontecer, ela me parece muito esticada, acaba dando mais, é, como diria o Bilbo, é, pouca manteiga para um pedaço muito grande de pão. E o, a manteiga acaba justamente bem ali, sabe, nessa cena da represa. É, o que é que eu gosto do filme? Eu gosto dos atores, é, eu gosto do, das ideias dos plots. As ideias dos plots são bem interessantes. Eu gosto das cenas de ação. É, eu gosto de alguns conceitos que o James Cameron coloca que, para mim, respeitam muito que o James Cameron e os demais roteiristas. Lembrando que assim foi escrito a muitas, muitas mãos. É, você tem como roteiristas o David Goyer, o Justin Rhodes. Billy Ray, você tem uma trama que foi escrita pelo James Cameron, pelo Charles Eagle, os dois colaboraram juntos na série Dark Angel, que eu gosto, o Josh Friedman, o David Goya, Justin Rose, ou seja, é uma história que passou por muitas mãos e geralmente isso não é um bom sinal, e a gente vê isso, como eu coloquei, a gente tem três tramas aqui que colidem e acabam canibalizando um espaço uma da outra, e isso realmente é complicado. Eu gosto do Carl, eu gosto da ideia é, desse T-800 e a ideia dele ficar vendendo cortinas por aí, sabe? sendo oh. não tá implacável na venda de cortinas quanto
2: é na, de matar pessoas. Oh, uma é piada é uma... das borboletas. não. Eu gosto dessa ideia, cara, eu gosto. É isso que o seu robô é... quis aprender. É o Terminator, que veio pro passado, cumpriu a missão e aprendeu a vender cortina.
1: Parabéns!
2: <risos> Incrível. Mas
1: as pessoas, esperavam. têm acesso a uma puta inteligência artificial, que é a Siri, e só fica pra um Siri, faz um beatbox, Siri, qual é o seu time Uma de futebol? puta
3: inteligência artificial, você já mas pediu tá sendo pra lá bondoso com... esse <risos> Mas é, mano. fala assim tá sendo bondoso. Mas é que nem a,
1: a Alexa lá da Amazon também, sabe, a galera só pede besteira pra, pra essas inteligências artificiais fazerem, sendo que você podia programar a reunião, colocar uns alarmes iradíssimos e <risos> tudo.
2: Já pediu pra contar piada? É incrível. É Falar Google, me <risos> tá conte bebe? uma piada. Eles contam, contam a piada. É, muito é isso.
1: Tu tá reclamando do call. Tá aí até. É, hoje nós temos a inteligência <risos> artificial que faz isso.
3: Que prega a cortina. É. Que e, aquela, que e, aquela, e aquela fala né de Sarah Conor, ela não reparou que você pesa 200 quilos, nossa relação não é carnal, então ficou tudo
2: bem e, cara, o o Schwarzenegger já pesa 200 quilos, porra não, eu não entendi a, isso, a eu a tem família, a família que pesar
3: meia tonelada Rogério, a família que entra tem uma cena a gente vai fazer um sanduíche, acabou, tô então indo embora porra, é...
1: ela falou assim, um dia eu sabia que o meu passado iria vir à tona
3: e, e, aí, ah. a, não, e aí ele fala, né... E aí ela sabia, que, que, ela sabia o que, que ia acontecer. O que que era? I won't be back. Ah, ah.
2: Não, e posso te dizer... Oh, horrível. Tararão, tararão.
3: Não,
4: essas histórias... Essas histórias deviam ter tido mais tempo para respirar. Elas deviam ter tido mais tempo para ser desenvolvidas. E não tiveram... A, a própria Sarah, mostrando as consequências diretas da morte do John... Podia ter sido espirulada de maneira melhor. A Dani não teve tempo de se tornar protagonista que a gente viu. Eu queria ter visto mais a Grace, que pra mim rouba o filme em todas as cenas que aparece. Então, você tem um muitas coisas ruins e algumas coisas boas, sem contar o subtexto político que ele não sabe aproveitar enquanto isso você teve no Terminal do Futuro 2 o T-1000 que passa o filme todo caracterizado como um policial de Los Angeles coisa que a gente viu que nos anos 90 não era assim muito bem respeitável então tinha um subtexto político que era bem mais incisivo e de maneira bem mais sutil então é aquela coisa, por conta dessa anjação, por conta do carisma dos personagens, que continua, sim, a Linda Hamilton continua carismática, sim, o Arnold continua carismático como o T800, é, a Arma Case Grace, uau! E então, nota 6 pra mim, eu reduzo um ponto da nota que eu tinha
3: dado no vídeo. Caraca, se, se...
2: eu acho que eu vou baixar minha nota, esse pessoal. <risos> <risos> tá muito alta é, a nota. Tá sem
3: parâmetros. Acho. Rogério, a nota foi
2: alta. Alguma cara, coisa você deu fala. errado. Não, não, é que a é Linda Hamilton. que o filme
3: passou não de não ano. Se deixe. 6, 6, passou de anos. O meu
2: 6 de... é pra Linda Hamilton, cara. Aí. Porque a, a entrega dela nesse filme, ela, a gente sabe que ela não, não queria mais fazer é, Sarah Connor. Ela já foi chamada várias vezes. Inclusive, ela não tá no, no T3, porque, no terminador, né, No terminador 3, porque ela não quis. Ela falou que não queria fazer mais isso e tudo mais. Então, cara, ela voltar. E você acreditar, na in... e ela entrega, ela entrega, ela é fodona, eu queria filme dela só, entendeu? Mas, o 6 é pra ela, eu Olá, não vou... Olha só, eu... o meu 6 o meu também é para os atores,
4: cara, também uhum. pro carisma dos atores e dos personagens.
1: Vocês estão muito mal-humorados aí. Vou dizer o seguinte, uhum. eu gostei bastante do filme, gostei bastante assim, né? Não vou muito me exagerar assim. Então. Eu, eu gostei num ponto de que ele tocou muito na nostalgia, sabe? Esse, esse filme é, é recheado de homenagens, né? e eu, eu tava bem emotivo com tudo que aparecia, porque eu amo o Terminal do Futuro e ver ver a Sarah Connor ali, eu pensava, eu pensava que eu nunca mais ia ver a Sarah Connor, essa personagem e ver a Sarah Connor foi uma uma coisa que mexeu comigo e ver esse T-800 que não é o T-800 do Terminal do Futuro 2 mas ele lembra muito em alguns momentos é, aquele do chamado do Futuro 2, pelo carinho sabe, do personagem, ele tem um uma coisa diferente assim, e ver que o Schwarzenegger entendeu que aquela era a última vez que ele iria interpretar esse personagem, é... também mexeu assim, sabe? Diz assim, cara, é isso, o Schwarzenegger se despediu do... da, da franquia Exterminador do Futuro. Essa, essas coisas, até, até o, o finalzinho é brega pra caramba, aquele pelo, por, por John, né, no final ali, quando ele Fica segurando o Heavy Nine, assim, e ele se explode lá. E ele fala pelo John, e olhando para sara Eu fico... Né, não é nem pela situação ali, não, sabe? Mas é... Pelo John é, é meio que... Putz, a gente podia ter feito mais
4: com o John, sabe? É meio que o, o T-800 pediu desculpa. é viúva. Jurandia é viúva do
1: John Connor. Que...
2: <risos> é o roteirista falando desculpa isso. pelo que a gente fez com ele no começo do filme. Exatamente. É ele é. ficou
1: com essa sensação de desculpa por ter matado ele, sabe? Foi a, a culpa, ao invés de ser a culpa do personagem, é né? a culpa do roteirista, né? Desculpa, uhum. gente, por ter matado o John Connor, porque... Não deveria ter acontecido, porque ele é o grande nome da, da franquia ao lado da Sarah Connor, né? Então, é, eu gostei de, de muitas coisas, no fim eu tenho um saldo bem positivo. Mas por causa da personagem da, da Sarah e da Mackenzie Davis. Macken, Mackenzie Davis é uma força da natureza, eu conheci muito pouco dela.
3: Assistam ao to Catch Fire!
1: São Junipeira aí, João. São é excelente, bom. excelente episódio do, do Blade Runner 2049, Black.
3: aquela cena do, do, do sexo com a Ana de Armas, maravilhosa. Blade Runner é maravilhoso também. E você vê porque que a Dani se
1: transforma no que ela se transforma, né? Porque no final ali vai embora com a Sarah Connor, ou seja, vai ser muito treinada pela Sarah Connor ali, né? O que eu queria, eu queria ver uma continuação, queria ver uma continuação dessas duas aí. O que, o que é que que poderia acontecer? Até onde a Sarah vai chegaria? Será que ela pegaria o, o Apocalipse? O dia do julgamento? Não sei, né? Mas eu queria que acontecesse, mas... A não ser que aconteça um milagre aí, de alguma coisa aí, de bilheteria, algo que não deve acontecer, apesar de que o filme ainda tem algumas semanas, né, de... De rendimento.
3: James Cameron vai chegar e falar o seguinte... Quer saber, meu irmão? Fiquei puto agora. Vou tirar do meu bolso e financiar essa merda. Vamos fazer. Agora eu vou contar essa história. E eu vou fazer o verdadeiro Estadual do Futuro 3. (risos) Ele vai refazer. É. (risos) Então, desconsidera. Vamos continuar a partir do... Vocês esqueceram que perdemos o James Cameron para Pandora. É, falar.
2: Quando ele fizer o Avatar 49... Aí ele fala, tá tudo bem, eu vou fazer. Não,
3: eles vão voltar, vai voltar. Vai, na verdade, o próximo filme vai se ligar ao primeiro filme, vai ignorar o dois também. Depois vai voltar, entendeu? A franquia volta também. É uma meta linguagem. Vocês sabe? falam que
1: perdemos James Cameron para Pandora, na verdade ganhamos James Cameron para Pandora, porque o que ele Você vai jurar? trazer Pô? aí, vai ser brilho. Só, Só
3: eu e o Ricardo aqui, né, cara? Só a gente que é apaixonado. Só, é, eu dois. sou Só. Avatar, Avatar 100%. Sabe quando eu estrear o Avatar 2, eu vou estar igual aquele meme do Neymar, sabe, que ele bota na face, 100% o Avatar? É isso, <risos> é, vai ser eu.
2: Não, e e, e uh, você tá falando, Judas, que você queria ver a Sara treinando ela, tá? eu vou te dizer o que acontece. Dez minutos depois, chegou um outro exterminador que o futuro mandou monte e matou a menina Dani e aí... Só que, que aí cara... a Sarah
1: Conan é que nem um cavaleiro zodíaco. Ela não cai no mesmo parada duas vezes.
2: É, só que não tem... Só que não tem mais T-800 e não tem mais a Grace. E agora?
1: Mas ela tá esperta. Cara... Tá ligada. Ela sabe os... Paranau... A Sarah, quando é preparada, é que nem o Batman. Agora que ela sabe que vai... Que pode, que pode acontecer, ela tá preparada já. Ela sabe como é que pode matar também. Dá aquele choquezinho lá bonito. <risos> Enfim, falamos sobre o Exterminador do Futuro. Peraí, tu deu tua nota? Deu tua nota, nota 8, é. nota 8. 8 nota, nota 8, nota 8, 8 de 10. Apadorizado. Eita, apadorizado.
3: do hype no Apadorizado hype pela morre.
1: franquia, que eu amo. Eu amo Estaminador do Futuro. Se eu não amasse Exterminador do Futuro e assistisse esse filme, talvez eu não, não gostasse tanto. Tipo vocês, assim, que não parecem não gostar muito de Exterminador uhum. do Futuro. Mas. Vocês quem? Sai fora. Não gosta aí, cara. Me tira dessa. É, mas tá aí, falando sobre a franquia Terminator. Essa coisa bonita. Ricardo, muito obrigado pela participação aqui. Você que, que, né? Voltou, voltou
3: a falar sobre o cinema aí. No... Tamo aí. Fez um rapadura Cast Cinema aí fora daqui. Um rapadura Cast Cinema? É. <risos> Cinemou, né? Cinemou. O rap- um rapadura é. O RapaduraCast é tipo, né? tipo Coca-Cola refrigerante, a Gillette, né? Virou o termo é. de podcast de cinema, né? <risos> pois é, o Cinemô meu um projeto novo aí, não ligado ao território nerd, né? É um projeto independente, assim, a parte. E é legal fazer, podcast é bacana. A gente, pô, fez aí por três anos o Canal 42. E é uma mídia muito legal, bem diferente do YouTube, pra, sabe, formato mais longo, pra você abordar os assuntos. Então, a ideia do cinema é que eu faço com o camarada Alexandre, é fazer meio que um clube do livro de cinema, sabe? Toda semana você vai lá, você sabe qual filme que a gente vai falar, então é para você assistir também, a gente trocar ideia junto, a gente vai começar já botar aí áudio para a galera mandar, a gente vê, vê a tua interpretação também, com a nossa interpretação, cinemou.com. Muito bem, é isso, fechamos mais uma edição aqui do Rapador Cast, deixa o seu comentário aqui no nosso site, né, ou manda para a gente nas
1: redes sociais, lá no Twitter... Arroba Jura Filho, arroba Chaco Siqueira F, arroba R. Montanari e arroba Ricardo Rente. Inclusive, foi eu
3: que falei pro Ricardo colocar essa arroba, hein? É porque eu usava o outro canal, né? E tu falou, qual é o é teu nome, pô? Bagulho esquisito. <risos> Exatamente. Manda mensagem pra gente
1: lá no Twitter que a gente vai ficar feliz aí. Vamos reverberar esse podcast Terminator. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.